0: El siguiente programa es basado en opiniones y experiencias personales. Si vas a ser mamá pronto o piensas hacerlo en un futuro, esperamos que te sirva. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? están? ¿Cómo están? ¿Por qué escuchas? ¿Cómo
1: están? Aquí estamos nosotras, las
0: tías. Random.
1: No pueden, no seas tan lenta, por
0: favor. Ya, mía, en la edición ya. se arregla, en la edición se arregla. Ya, muy
1: bien. Muy bien.
0: ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Yo bien.
1: Tranquila, esperando a que llegue el momento de poder grabarlo de nuevo contigo. Hoy día, quiero aclarar a los putas escuchas que la que elige los temas eres
2: tú. Sí, soy yo.
1: Entonces, yo, yo siempre te voy a preguntar qué tema nos has traído esta noche. Bueno. Así que cuenta.
0: Amiga, el tema de hoy es un tema bonito uh -huh. porque habla de nosotros como mujeres pero como no. mujeres-mamá o más que nada sería como mamá-mujer dedicado a la parte que es mujer cuando una es mamá o sea cuando, olvídate de los hijos olvídate de los hijos tu tiempo como mujer siendo mamá, como mujer olvídate, imagínate que no existen, mejor dicho
1: ya, entonces ¿en qué afecta tu lado mujer la maternidad? ¿podría ser?
0: sí, algo así algo o el así. Que hace ¿Qué te limita? Tu
1: maternidad, el que no quiere dejar de ser
0: mujer. O, o ¿No? lo que te limita, ¿no? Uh -huh. Ya que las dos muy, somos muy. mamás. Y <ríe> me pareció lindo eh, tocar este tema y tocarlo sin, sin tener pena de decir lo que queremos decir. Tengo algunos audios de algunas mamás invitadas que también nos han dado uh -huh. su opinión, que los vamos a escuchar más adelante. La primera parte es durante el embarazo, amiga, como mujer. Yeah. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas el embarazo, pero saca al, al tema de la parte de los hijos, como te digo?
1: ¿Cómo me cambia el cuerpo? Bueno, para los que no, no, no saben o no, no me conocen, yo, he ten, yo tengo cinco hijos, así que he tenido cinco embarazos. Los cinco han sido diversos en cuestión de tamaño. Pero una cosa que sí me pasó en los cinco embarazos, sin excepción, es que he vomitado, no podía tomar ni agua porque la devolvía hasta el quinto mes, en los cinco embarazos.
2: A la mierda, ya. Ya.
1: Yeah. Yo normalmente, yo no soy una persona delgada, no soy flaca, pero cuando te embarazas, obviamente el cuerpo te cambia te crecen ciertas partes de, del cuerpo ¿sí o no amiga? te crecen los pechereques
0: te crecen ejemplo. los pechereques, las caderas y literal las sientes caderas. que se te abren las caderas o sea yo nunca lo sí. había entendido hasta mi segundo embarazo recién ahí dije a la mierda
1: sí, se te abre
0: uh -huh. o sea se
1: te descoyuntan para que pueda por ahí salir el bebé no Señores. pero llega un momento o llegó a un momento en mis embarazos en que tú bañas payasos que en los veranos en las playas de acá de Redondo Guayquiqui, Punta Roquita todo, todo, toda la costanera, toda la costa verde se ponen a vender sus frutas, este, de ositos góminos, claro, claro. no sé qué. esos payasos con los los globazos adelante
0: y los globazos atrás ya, así así me crece el cuerpo no, yo no he tenido esa suerte no, para, para mí, mí no era, hubiera para sido suerte. buena suerte para mí. No es suerte, no es suerte. A mí me fastidiaban y me decían, amigo, ¿cuánto tu fruta? No
1: es suerte, no es suerte. No se siente nada bonito. No, no cabe en tu ropa. Eh, sientes que te están mirando el, el, el culantro cuando caminas o, o por adelante. Eh, si no te cierra la blusa, se revienta el botón, está pidiendo auxilio. No. Hay mujeres que en los embarazos, por ejemplo, no omitan. Tuve una amiga que no sintió náuseas ni nada, pero se le
3: oscurecieron
0: las axilas. Mm, Ay, ah, ya, ya. Sí, sí, eso sí me pasó con, con mi segundo embarazo. Me, claro. me pasó con las axilas, la ingle también y los nudillos. Ah, los nudillos también. Pero luego wow. cuando ya di a luz se eh, volvió a la normalidad, por decirlo así. Uh
1: -huh. Y hay personas a las que le salen manchas. Se les oscurece, se les llena de pecas la cara, les mm,
0: salen manchas. Sí, la eso cara. también me pasó con mi segundo embarazo. Me salió una peca que es grande, realmente hasta parece una quemadura, pero no es. Y Ajá. la tengo en mi, en mi cachete izquierdo. O sea.
1: Amiga, pero nunca te la he visto.
0: Sí, pero sí tengo, sí tengo una. De ahí te mando una foto ay, y vas a ver. Pero tú sales tan bonita en tus fotos. Ay, qué linda, amiga. Y te ay. cuento cómo me fue a mí, ¿ya? ¿eh? A mí. Eh, sí, mi, definitivamente, el, mi primer embarazo fue cuando tuve 16 años. Entonces, yo mucho cambio no sentí porque yo estaba en el colegio. Entonces, yo más me desvivía por ocultarlo, porque no quería que me voten del colegio. Entonces, ¿Y
1: tu guarida fue chiquita?
0: Eh, sí, fue chiquita hasta que cumplí ocho meses y luego ahí ya... Me acuerdo que en los ocho meses era cuando cuando ya era mes de diciembre. Entonces yo fui al colegio hasta el mes de diciembre y nadie se daba cuenta que estaba embarazada. Entonces wow. yo terminé de dar mis exámenes y al día siguiente todo el mundo dijo, está embarazada y ya no fui al colegio, mi papá se enteró y todo. Ya, o
1: sea, ¿usted estás diciendo que tu papá no sabía que tú estabas embarazada.
0: No se había dado cuenta. Meses. No, porque yo me veía gorda. Me veía gorda. Por ¡Hala! eso. Sí. Entonces nadie se dio cuenta pero yo estaba, eh, bueno, eran las faldas, yo estaba en colegio estatal, entonces la falda ploma, grande, claro. la blusa gigante, uh -huh. la chompa gigante, entonces todo el mundo pensaba que yo estaba gorda, porque bueno, obviamente me había subido de peso de todas maneras por el embarazo. Entonces, no sé, me veía embarazada, pero también decían, es eh, fácil esta gorda, ¿no? Entonces terminé el wow. cole y, y bueno, la verdad que no te puedo decir mucho de ahí, pero sí con, con mi segundo hijo, Sí, este, sentí náuseas, eh, no quería comer atún, la verdad que me dio asco, a, a mí me agrada el atún, pero durante dos meses y medio más o menos no quería comer atún y realmente me molestaba cuando el papá de mi hijo en una ocasión, me molestó, perdón, en una ocasión cuando el papá de mi hijo comió atún delante mío. Él intentó, intentó por todos los medios que yo no lo oliera, eso sí fue bien considerado, pero él como se te... El, el, el sentido del olfato se te agudiza, yo lo podía oler Ay. al otro lado de la casa y le dije, ¿por qué estás comiendo el atún? y él estaba, lo veo, y estaba tapándose la boca con el atún y la lata y todo, pobrecito y, y yo me enojé y pero bueno, bueno, fue chistoso porque me di cuenta en ese momento que él estaba siendo considerado porque él estaba intentando tapar por todos los medios que yo no lo huela claro pero, oh. pero bueno eso, eso fue para mí las náuseas, no tuve vómitos no me acuerdo que tuviera vómitos, eh, pero sí, más que nada, las náuseas con mi segundo hijo. Como te digo, con el primer embarazo estaba yo más enfocada en terminar el colegio que, que otra cosa. Así que no tengo mucha experiencia del embarazo en la primera vez. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Tú sabes que te pregunté si tu barriga había crecido mucho o no.
4: Ah, perdón, porque, amiga.
1: Porque dicen que es psicológico cuando una mujer no quiere por ejemplo en el caso tuyo o en el caso mío también, nadie sabía que yo estaba embarazada de mi primera hija
3: uh -huh.
1: y yo usé hasta el final de mi embarazo toda mi ropa que siempre he usado hasta antes de estar embarazada o sea, toda la ropa me quedaba yeah. mi barriga ah, no, mi
0: no había crecido vista. mucho no, dicen yeah.
3: que es
1: psicosomático, psicológico, ¿no? Que El cuerpo no, la barriga no te crece porque mm. tienes esa falta.
0: ¿Puede, puede ser, puede ser, ¿ah? Puede ser, porque, pero yo también estaba gorda, o sea, realmente, te puedo decir, puede ser, ¿por qué? Porque cuando, o sea, digamos, reventó el tema de mi embarazo, prácticamente uh -huh. al mes, ya yo tenía sí, que dar a luz, ¿no? Uh -huh. Y mis amigas no podían creer la diferencia porque ellas me iban a visitar a la casa y me dijeron, no puedo creer la diferencia de hace una semana que estabas en el colegio y ahora que te vemos ya con, con ropa de maternidad, realmente ah, claro. no, o sea, eso era, era la diferencia. Entonces, puede ser que sí, pero yo no vi la diferencia porque yo estaba gorda, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso no te uh -huh. podría decir. Pero, por lo que me dicen mis amigas, es, es, es una buena posibilidad, pues, ¿no? Que sí. Uh -huh. Uh -huh. Debe ser eso. Sí. Bueno, amiga. Y sal... Bueno, y lo que te decía. O sea, que sientes que se te abre todo el cuerpo. La es un dolor horrible. Y... Te
1: engordas. No sabes sí. lo que va a ser de tu vida. La espalda. La
0: espalda es lo peor. La ¡Horrique! espalda es lo peor. Porque ahí es donde sientes todo. Pero bueno, ahora con ya cuando se te encaja con el bebé ¿A
1: ti, a ti alguna vez se te ha encajado pues yo con mi último embarazo eh, yo no podía yo desde el sexto séptimo mes ya no podía dormir echada tenía que dormir sentada porque el bebé estaba con su pierna apretando aplastándome o empujando el pulmón y con su porro me estaba aplastando,
0: no sé qué cosa o sea, riñones, ¿sabes, qué, ¿Sabes qué cosa estorno? me pasó con mi segundo embarazo? Que sentía ¿Qué? que parecía que estuviera parado en la vejiga. Y todo el rato quería ir a orinar. Y me sentaba y, se, y me paraba de nuevo porque quería orinar. Era una constante de caminar y sentir que quería ir al baño todo el tiempo. Maldita sea. Pero bueno. <risa> el sudor, por ejemplo, el sudor. El sudor, puta madre, que todo todo te suda te suda todo te suda hasta la raja del todo culo o sea pero qué haces o sea es parte de la del embarazo y o sea uno sí. tiene que estar con la ventana abierta con la con el, el, el abanico el, el ventilador si tienes aire acondicionado eres bendito seas porque lo tienes o
2: y, sea. Cuando, cuando estás embarazada y la barriga te comienza a crecer y comienzas
1: a sentir ya que vas ganando peso y todo, y es verano, aj, es una de... aj, Mis dos hijos nacieron en verano, gran... mis dos no. hijos nacieron
0: en verano, enero y marzo, claro. horrible.
1: Claro, entonces te has soplado todo el verano sí. con la panzota.
0: Sí, los claro. dos. Aj, un asco, pero bueno ya, en fin amiga. Pasemos a algo, a los regalos, me gustan los regalos,
3: ya, el baby no shower.
0: El baby shower, amiga. Ajá.
1: A ver. ¿Qué? ¿Cómo yo?
0: Dime, ¿alguien pensó en ti en tu baby shower? Ni cagando pensaron
1: en, mí, en mi baby shower, oh, amiga. Horrible,
0: ¿no? Horrible. Ni
1: cagando. En o mí, sea...
0: Tampoco me acuerdo. No me acuerdo que no me dieran cagando, nada para no, mí. ni
1: cagando. Nada. Mm -mm. O sea, y, y lo peor es que, o sea, mi primer baby shower, el de mi hija, la número uno... Pucha, yo no tuve que comprarle nada a mi hija en un año. Porque invitamos, lo organizamos mi hermano y yo, invitamos a 180 personas.
0: A la mía, vaya!
1: Y fueron 120. ¿Ah? Y todos me traían regalos. Y antes de eso también ya me habían regalado. Me habían pasado algunas cosas, amigos, amigas que sus hijitos habían usado y que ya estaban usando. Entonces, claro. Me regalaron la cuna, un colchón nuevo
0: pucha eso me sirve eso sirve shower,
1: sábanas edredones me regalaron el coche me regalaron la silla de comer me regalaron toda la ropa de mi hija me, me, me regalaron peinecitos juguetes sonajas biberones saca leche puta que, me, que no me regalaron pero tú crees que a mí me regalaron un caramelo de limón para mí nada, no, nada.
0: Sí. Mira, igual mi, a mí no te regaló ninguno para mí mira espera, pero, yo ya, pues, mira. Yo
1: no Claro. Luego el tercero, o que otro, luego el cuarto, o ella te... ya
0: basta. Sí, Algo.
1: en el quinto no te voy a regalar ni mierda, ¿de que cinco
0: hijos? Pásale no, lo de no, la, no, la primera claro. y pásale lo del segundo. Sí, claro, ¿no? Rótalo. ¿Verdad? Roto, pues claro. claro, claro. Tú tenías para rotar la ropa, sobre sí, todo lo no, de los pero... más chiquitos. Bueno, tú no sabías que ibas a tener cinco, pues, ¿no?
1: Y este. Bueno, lo de la mayor quedó para la tercera y lo del segundo quedó para el cuarto, para el quinto, pues.
0: Claro. Y así,
1: y así.
0: Mira, lo que, es, lo que fue mi baby shower, eh, con, con mi hija, la mayor, ella nació antes de tiempo. Entonces ella, estuvo en el baby shower. La verdad que no me regalaron nada para mí. Uh, pero mi tía, mi tía mis dos tías me regalaron ropa. Eh, o sea, mi tía que es este que le digo mamá, y mi, uh -huh. y mi tía que es la madrina de mi hija, me regalaron ropa para mí, pero para ir al baby shower entonces, porque como, no te digo que fue, este, que se enteraron al último momento que yo estaba embarazada entonces claro. yo no tenía ropa más que mi ropa de colegio entonces claro. <risa> entonces me, me regalaron ropa pero luego, por ejemplo, para el baby shower obviamente también, pues imagínate tenía yo 16 años eh, claro, entonces obviamente sabes que esta muchacha necesita un huevo de cosas para ese bebé, ¿no? pero para sí, mi claro. hijo para mi hijo, me hicieron dos, tres baby showers porque fue la familia de mi papá, la familia, o sea, un, un baby shower que me hizo la familia de mi papá, un baby shower que me hizo la familia de mi mamá y un baby shower que me hicieron mis amigos de la uni, entonces que son compañeros pues de la, o que eran compañeros de la universidad del de, de que es el papá de mi hijo y los dos baby showers fueron regalos para o sea, yo los agradezco, ¿eh? no me toques a mal yo los agradezco, todo feliz pero el regalo para mí eh, de la familia de mi mamá, no me regaló nada para mí, fue todo para el bebé, de regalo de la familia de mi papá, igual todo fue para el bebé. Lo único que disfruté de la familia, o sea, de las dos baby showers de las familias, fue la comida. Al menos me pusieron mi chisito, a mí me encanta el chisito, mi chisito fiesta. Entonces me pusieron Dios mi chisito. Dios mío, pobre
1: criatura
0: sí. la que estaba dentro. Oye, te juro que comía con pena, pero lo disfrutaba, cada chisito que me metía en la boca, porque me habré comido como... 10 en total, en los dos baby Comí 10 chisitos <risa> Tomo 10 palitos, pero me los comía Con una lentitud y disfrutando Del chisito, porque yo sabía que No podía comer, sí, porque no puedes Comer, porque tu hijo Puede salir alérgico, no sé qué cosa te dicen Bueno, pero en el baby shower Que me hicieron mis compañeros de la o, o, Bueno, los compañeros de, de, del papá de mi hijo De la uni, que son mis amigos también Me regalaron, eh, bueno a, mí, a mi hijo le regalaron cosas pero al papá de mi hijo le regalaron un six-pack de cerveza. A él sí le regalaron. Mm. Carajo, a él sí no le o sea, A él sí le dieron su six-pack de cusqueña, creo, me acuerdo. Puta madre. Pero ya, bueno, se agradece, ¿no? Yo ni mierda. A mí no me regalaron nada. Carajo. Y desde ahí, desde ese día, es que yo siempre, cuando voy a un baby shower, yo regalo algo para el bebé, pero también algo para la mamá como chocolate, no <ríe> por ejemplo chocolate que dicen que ayuda para la lactancia, ¿no? Para hablar de la lactancia cacao, cacao, ¿no? O sea que sean alto contenido de cacao, eh, los uh -huh. packs para para cuando estás dando a luz y este y te sale la leche y a veces se sale sin que tú estés lactando entonces ah, la leche no? se sale, se, se descuelga todo, sí, sí, ¿no? Sí, y, sí, y, este, sí, sí. y también de las toallas loco. higiénicas y las toallas higiénicas también que son pues obviamente, porque la mamá también va a seguir sangrando como unos par de semanas entonces necesita las toallas higiénicas sí, entonces esas sí. cosas yo regalo porque yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, nadie me regaló toallas higiénicas y tenía que terminar cortando los pañales de mi hijo para ponérmelo porque a veces se me acababan y yo decía, ah, ¿qué?
5: Sí.
1: No, tú, ¿sabes qué? Me has hecho acordar de eso de recortar. No sé si tú alguna vez lo has hecho. Cuando, te, cuando estás, este, has dado a luz y te comienza a salir involuntariamente la leche de, de las teresas, del, del seno. Uh -huh. ¿Sabes lo que yo hacía? Yo cortaba una toalla higiénica en dos.
0: Claro. Y la
1: pegaba al, la pegaba al sostén,
0: ¿no? uh -huh. Ahí uh
1: -huh. al otro al del peso para que absorba, pues, ¿no? Con
0: Pero después no te dolía material. cuando lo despegabas, amiga, porque yo me acuerdo que a mí sí me dolía a la hora de despegar a veces las gasitas que te tenías que poner. ¡Hala! Mientras dolía, ¡horrible! No,
1: no, yo no, yo no me ponía gasas, o sea, me ponía de frente. O sea, la parte del, del adhesivo de la toalla higiénica la pegaba contra el blaseer. Ya, claro. Entonces, este... Me, me me chupaba, me absorbía la leche que se me salía
3: uh -huh. ¿no es
1: cierto? y de ahí las cambié, pero es que era una cosa en mi caso, a mí me, siempre me ha salido bastante leche bastante leche entonces esa vaina a mí me aguantaba media hora y me lo tenía que cambiar
0: claro, claro, no, entonces, no aguanta mucho, no aguanta entonces, mucho está mi hijo para que
1: chupe la teta y me, me
0: esta sí, vaina estaba porque... oye, Es lo mejor, porque o sea, realmente el, el hijo malona. sí puede, puede, el hijo puede sacar toda esa leche y luego te demoras sí. pues que un par de horas en volver a, en volver, bueno, ¿cómo se dice?
1: a producir, ¿no? sí, yo me sacaba con el saca leche, y lo, lo guardaba para darle a mi hijo me volvía a salir, me ponía el hijo en la teta, donde ¿no? a que tome. Si no se llenaba, este le daba lo del biberón que ella había sacado. Pero a mí me salía leche, pero cualquier cantidad. Bueno, y por eso mis hijos también son gigantescos. No supongo que por eso será.
0: Oye, amiga, Oye. pero cuando yo daba de lactar, mi hija no di de lactar. Era chivola, inexperta. Yo, la verdad que debo reconocer y pedirle disculpas a ella porque yo sentía que me dolía y no quería darle. Y me decían, no, pero tienes que darle, pero me dolía. Y yo como era chivola, ah. estúpida, no le daba porque me dolía. Porque me dolía horrible. Entonces a mí la leche se me retiró muy rápido. Y encima tenía un, estima, tenía un cuadro de anemia y estaba con anemia en 8, 9, más o menos. Entonces tenía poquito. ¿Miercule? Entonces de frente a mi hija se le inyectó fórmula. De frente. Así que no tuve ah. esa experiencia con ella de darle lactar. Pero con mi hijo, ya cuando él nace, ah. este... Bueno, ya yo, ya yo más experimentada, más consciente, de frente le enchufo la teta. Y me acuerdo que me dolía horrible en, en la clínica porque yo fui cesárea Entonces me dolía. Y ya llegué a un punto, ya llegando a casa y todo, que porque te dicen no que, tienes que cuando das de lactar es mejor también porque hace que se contraiga el útero. Pero eso también duele como sí. miércoles. Duele como miércoles. Entonces me acuerdo que el papá de mi hijo me dijo yo me he dado cuenta que a la hora que vas a darle al bebé de lactar, también te da miedo. Y, y es verdad, sí. me daba miedo darle claro. de lactar porque me dolía, y eso hace o que sea, también no genere. Dios, sí, y no genere. Y la verdad que yo debo agradecerle a él que, yo, bueno, nosotros ya no estamos casados, ¿no? Pero él me abrazaba y me decía todo va a estar bien, tranquila, y yo dándole lactar a mi hijo llorando, pero él, o sea, estaba, me apoyaba en ese momento que yo necesitaba porque me moría de miedo y era un apoyo importante, importante, me dolía horroroso, me salía sangre, todo, pero, claro. pucha, pero uno tiene que hacerlo. Uno tiene o que sea, hacerlo.
1: las enfermeras... Y te, si te muerdes, si te sangres, porque no le estás dando bien, no estás haciendo bien tu ¡Oh! amor.
0: Me muero.
1: No sabes dar de lactar. Tienes que meterle el pezón así, agarrar lactar, todo lo que tú quieras, vieja. Pero ¿sabes qué pasa? El bebé igual me muerde, Igual me saca sangre enfermera del
4: mal. Así como te dicen,
1: <risa> para abrir las piernas para tener hijos, sí. Para pero, eso si sí no gritaba, para sí. eso sí no te dolía. Sí, sí, sí. Yo escuché, yo escuché que eso le decían a una niña. Yo di a luz a mi hija, la mayor, cuando yo estaba tenía 22 años, pero ya en mes y medio cumplía mi 23. Entonces, chivola, o sea, de todas maneras, ¿no? Pero yo di a luz en el hogar de la madre, en Miraflores, uh -huh. y en mi en mi sala, donde habían como 8 o 12 camas, 10 camas, había una niña de 15 años que iba a luz. Nadie la visitó a la niña y me daba pena. Oh. Y las enfermeras le dijeron, ¿Y eso que acabas tú de decir? Para abrir las piernas, si no decías que te dolía, ¿no?
0: Yo tenía una tía Ahí, que dice que, que en la maternidad de Lima decían eso. Habrá sido pues en los 90, cuando ella contaba que hablaban así. Yo no sé, porque ahora dice que ha cambiado la maternidad de Lima, ¿no? Que ya tienen sí, un trato más no humano. Puede, es que no puedes decir eso porque les metes una denuncia y, 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 y se quedan. Claro. Está pues, es prohibidísimo
1: eso. Yo, han pasado 20 años, casi 21 años de eso, y yo no me puedo olvidar de esa niña. Me dio tanta pena porque ella veía cómo las demás, se si las iban a visitar, y a ella nadie claro y cuando se y se, cuando se fue de alta se fue de alta sola con su bebé
0: eso es triste porque cuando tú vas a dar a luz o has dado a luz tú necesitas más el apoyo de tu familia que esté ahí que aunque sea verlos porque de repente no te van a no claro que no son de mucha ayuda porque ahí los expertos son los que van a ayudar en realidad no pero saber sí. que no estás sola ¿sabes, saber que no estás sola ayuda un montón psicológicamente a la mamá verdad
1: sí, porque, o sea, ten en cuenta que has retenido hormonas durante, acabas de botar ocho, 9 meses de contenido de hormonas y lo que necesitas es una contención emocional porque tu cuerpo este, se acaba de deshacer de un culo de hormonas
3: claro.
1: entonces tu cuerpo no sabe qué pasa, le han sacado algo de adentro Todas las hormonas que tenías acumuladas también han salido. Tu cuerpo está como, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y tu cerebro también está loco, pues, ¿no? Te he hecho un locón. Y necesitas contención, necesitas a alguien que te dé cariño porque acabas de pasar un riesgo. Tú sabes que, que un parto es, es considerado una emergencia. Es, es un procedimiento de alto riesgo. O sea, tú puedes morir ahí. Sí,
0: puede morir el bebé, puedes morir tú. Puede morir el bebé, ¿no? puede morir tú. De hecho,
1: yo tengo
0: una amiga que falleció dando a luz a su segunda bebé. Ay, ay qué triste. Oye. Hoy, hoy día vi también igualito otra chica que había. Hoy día estaba mirando una youtuber que yo sigo que es maquilladora. Y, y ella había, estado, había tenido un embarazo gemelado, o sea, gemelos. Ajá. Y dando a luz, pues, y, ella, y ella tiene un poquito de edad. No es, no es viejita, digamos ya, pero tiene más de 40. Y era su Hola. primer embarazo. Entonces, ella perdió oh, a la niña. Era hombre y mujer. Perdió a la niña oh, durante, durante el, el parto. Y fue un parto prematuro también, ¿no? Oh, uh
1: -huh. Es que son es que es riesgo Realmente, al dar a luz, la mujer pone en riesgo su vida. Exacto. De verdad. O sea, eso te lo dice cualquier doctor, ¿no? No es cualquier cosa.
0: Amiga. Y, y...
1: hay riesgos después del parto. O sea, te ah, da depresión por parto, eso te puede dar un, sí, un sobreparto, la mastitis, no la, cuentas, ¿eh? la mastitis, la mastitis oh, no Te puede dar, cuando es en el caso de, de la cesárea, te puede dar una infección. A mí me dio una infección por la cesárea y es estar con gentamicina de un millón durante dos semanas inyectándotela en el poto para que ayude a combatir combatirla. La infección que se, que se genera por la cicatriz es una jalana. Y si hormigas si o
0: Dios mío. Oye, eso fue un locón ya, porque, bueno, ya hablando, ya que entramos al tema del parto, le pasamos el baby shower al parto. Mira, uh -huh. yo me acuerdo cuando yo di a luz y estuve con la cesárea, ¿no? Me hicieron cesárea con mi, a mi segundo hijo, porque mi primera hija fue en parto natural. Primero, uh -huh. eh, cuando es parto natural, obviamente es más fácil la recuperación lo que sí me acuerdo es que me hicieron caminar al toque entonces me paré, empecé a caminar eh, pero me había olvidado esto, esto es lo que odio, por eso amigas que, y amigos que me están escuchando decidí hacer este podcast y quizá va a ser un poco más extenso pero créanme que si es para gente que ustedes saben que ya va a dar a luz que o que quieren ser mamás o, o que quieren ser padres por favor háganselo lo escuchar quizá les va a ayudar un poquito adelántenlo si quieren de a pocos o escúchenlo por partes, no sé, pero cuando uno tiene que ir a dar a luz, siempre tiene que ir preparado. Y nunca hay suficientes veces como para decir, tienes que ir preparado. No, yo no fui preparada. Yo fui con mi pijama, eh, fui, este, fui con la ropa con la que estaba en realidad, ¿no? O sea, pero, no estaba, con, pero estaba con pantalón. Y yo llevé mi bata, me olvidé el calzón me olvidé el calzón y cuando doy a luz me dicen párate estaba con la toalla higiénica gigante que me la agarraba delante y atrás porque no tenía un calzón y no había quien me lleve un bendito calzón porque cuando estás yo di a luz también en el hogar de la madre y hay parte clínica y parte hospital a mi hija Ajá. yo la di en parte hospital entonces ahí no hay que te dice ay claro ven y fue hace 16 años entonces hace 16 años un minuto de llamada de celular costaba 5 lucas pues y yo era una chivola de 16 años sí. Entonces no hay forma que te digan, claro, te regalo un minuto de mi teléfono para llamar a tu casa porque te traen un calzón. No, la visita era de tal hora a no tal hora, que, era. que eran dos horas nada Gracias. más. Entonces este yo fue fue horrible. Lo único bueno es que mi papito lindo precioso me dejó una hamburguesa Whopper del Burger King. Entonces cuando yo regresé a la sala día de recuperación me embutí mi Burger King. Qué rico. Bueno natural, que, sí, porque en el parto cesárea. Mira, porque en la no cesárea
3: te agua, no te no. dejan ni tomar
0: agua no, y ahí mira. fui preparada ahí fui con mi calzón y todo pero no podía comer nada solamente tomé no. sopa creo o sea no no sopitas no caldito no el caldito nada más lo tomé pero después de horas pues no
1: de horas. a mí no me dejaron comer nada en dos días
0: ay yo no me tuve que quedar, yo sí pude yo me tuve comer que quedar
1: por la infección yo di ah, luz al mediodía y esa misma, ese mismo día, en la noche, estaba con fiebres que no me bajaban. Y me dio gripe, amiga. Con la cesárea encima. No, pues. Estornudé.
0: No, mano, que
1: no. No mames, mano. Sentí <ríe> que me estaba muriendo, confía. Y en eso, no, y antes de estornudar me acuerdo clarito, ...que Yo estaba pues con la fiebre, ...todo caliente, pues no en la noche, estaba solita, porque era la única que estaba en la habitación, ...para colmo. Amiga, me atoré, me atoré con mi propia saliva. ¡Ay! ¡Alucina! ¡Qué horrible! No, no, tenía, no tenía a nadie que me ayude, me estaba, estaba atorada, tosía y sentía que se me estaba desatando la pita de, 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 la, de la cicatriz. Horrible, fue horrible. Y después empecé a estornudar. Carajo, qué horrible. Estar con gripe, recién cesareada. Y no me dejaban comer, no me dejaban nada. A mi siguiente embarazo, ¿qué fue? Ah, como me trataron muy bien, di a en San Bartolomé, y trataron muy bien a mi hijita, y el neonatólogo era un churrazo con una voz. ¡Ah! ay ¡Qué churra ese neonatólogo, por Dios! Este, le dije, el papá de mis hijos, este... Ya había aprendido la lección porque mi, mi hermana le dijo... No me había regalado ni llevado comida ni con el primer hijo ni con el segundo. Y mi hermana hizo lo obligó a que me compre flores, porque no me regaló flores tampoco. Y me llevó comida. Y él llevó pollo a la brasa para mí y para todas las enfermeras que había, me habían asistido a lo del Muy parto.
0: bien, muy bien.
1: Sí. En mi cuarto embarazo me trajo... Me mandó... Pizza. Comí pizza con todas las chivolas que habían dado a luz conmigo. <risa> me mandó dos cajas de pizza. Y con mi último embarazo, este, que lo di a luz en el, en el Salud de la Molina, que es una belleza, es una clínica. A mí me trataron como una reina, a pesar de ser del Estado. Me trataron como el mejor lugar en donde daba luz, este de todos los lugares que daba luz. Uh -huh. Y este, una amiga mía se hizo pasar por mi hermana, y ella entró con lo que yo ya le había pedido específicamente al papá de mis hijos. Me había traído mi cara, me maquiató, este mis sándwiches, y una caja de una docena de Dunkin' Donuts, obviamente para compartir con las chibolas que también había dado a luz.
0: Claro, te alimentaste bien. Yeah. Pero ese fue... Ese fue... Eh, parto es natural, ¿no? Parto, ¿Parto natural? Sí,
1: es parto natural. Ya, ya, ya Después todo natural. Pues. Sí, si no me forma cómo iba a comer.
0: Sí, pues no, no, no te... sé.
1: Pues, sí, exacto,
0: exacto. Bueno, yo ya no voy a tener más hijos, ¿no? Pero sí recuerdo que, bueno, al menos el primero, sí, mi papá preguntó si podía yo uh -huh. comer. Y le dijeron que sí, que pueda, que, y que más bien debería, ¿no? Debería comer porque yo comencé con los dolores como a las 3 de la mañana y ya no comí nada hasta las 6 de la tarde de ese día, porque, o sea, estaba con eso, ¿no? Y luego no, con no. mi hijo, este, no comí nada, eh, porque me tenían que operarme, pues tenían que ponerme este, la anestesia, la epidural, ¿no? Entonces me habían, me habían indicado ya que no coma, entonces ya, digamos, eso ya, y como te digo, ya, ahí tenía 26 años, entonces ya más responsable, entonces ya, ya, ya tenía que seguir toda la regla, ¿no? Ya comí al día siguiente, en realidad, después de dormir, lo vi en la noche, a todos a dormir y el día siguiente recién comí, pero comí uh -huh. inicio pues un caldito... Y creo que alguna gelatina y tu siempre, siempre, siempre vieja y confiable hierba luisa, ¿no? Que siempre te dan en todos los hospitales. Pero, la vieja
1: confiable, esta hierba luisa. Sí,
0: pero ya llegando a la casa, eh, ya digamos que podía comer un poco más, pero igual con cuidado. Era horrible. Para, o sea, para mí, como, o sea, dejando el lado, olvídate de los bebés, olvídate de los embarazos, todo eso de ahí, el, la recuperación. Para mí fue terrible. sí y fue básica para mí la faja. Yo cuando di a luz a mi hija la mayor no me fajé. Pero era como era este parto natural, yo pensé que no era necesario. Una vez más, vuelvo a decir, 16 años no sabes nada de la vida y crees que sabes un montón, pero no sabes nada. Pero ya yo cuando di a mi hijo me compré mi faja, me puse mi faja con un dolor increíble, pero la verdad que valió la pena. Porque realmente te ayuda a pasar el tiempo con el dolor. Cuando tienes todo descolgado, te duele. Pero cuando lo tienes todo bien agarrado, bien ajustado, la verdad que sí ayuda un montón la faja. Me dolió ponérmela, ah, yo no, pero me yo sirvió. no pude.
1: Porque me, yo me, me quise fajar, pero la faja me hace. me pica me hace trapirar
4: ah, claro. y
1: me pica y yo me rasco hasta que me saco herida entonces parecía que me había salido caracha en la panza <risa> porque me rascaba y me hacía yayitas heridas en toda la piel y era una cosa, y me salían ronchas del, de la reacción al, a la faja, y no, no podía fajarme, o sea, esa vaina me duró dos, tres días este después de recién haber dado a luz, ¿no? Claro. Ya después más adelante ya sí, me bajaba, sí. me andaba
0: con mi faja. Ah, poco. ya después. No, yo sí me, sí, yo me bajé desde después. el comienzo. Con, con Amaru, fue casi los cinco meses estuve con, con faja. Solamente me puse, primero, obviamente, me compré la faja XL, luego me compré la L y luego me compré la Medium, porque tenías que seguir ahí ajustando, pues. Y me daba miedo claro. los puntos. Los puntos me daba, me daba miedo, ¿no? Porque Siempre te decían que si sudas, ¿no? Más bien, y yo tenía la faja y me hacía sudar, pero trataba de cuidarme, me ponía como no, o sea, me ponía gasa para que la gasa absorba el sudor, pero luego el médico me dijo de que de preferencia durmiera sin la faja, pero sacarme la faja era horrible, pero no quería que se infectara mi herida, ¿no? Entonces, bueno, pues no me quedaba de otra. Pero amiga, ¿tú, tú qué has, has dado a luz más eh, parto natural? ¿Los puntos que te hacen abajo? Ya. Yo me acuerdo que me dolió ¿eh? ¿ah? ¿Cómo, cómo? Claro.
1: Episiotomía se llama. ¿Qué es eso?
3: Es el, cor es el corte que te hace cuando estás dando a luz para que pueda salir la cabeza del bebé. Ya. Y te lo hacen justo cuando estás en una contracción para que no sientas el corte. A la mierda. El corte
1: no el corte no te lo hacen con anestesia, no te ponen anestesia ahí abajo para hacerte ese, la episiotomía, ese cortecito. ¿Ya? Y es, es como que la piel es estirada, bien estirada porque está el bebé empujando, pues, ¿no? Estás dilatando
3: y, y tu, tu conche perla ya no se puede dilatar más y el bebé tiene que salir. O
1: oh, cabeza tiene que salir. Entonces, en el momento en es que estás en nueve de contracción te viene una de esas contracciones malditas que ya... nueve no de se dilatación,
0: de dilatación. Claro,
1: de dilatación, pues. Y ahí donde te duele la contracción, te hacen un piquetito y la piel se rasga lo necesario para que salga la cabeza. Ay, baby. Dios, Dios mío, puerta,
0: amiga. No sabía que era durante una
4: contracción.
1: Te lo hacen durante una contracción. Entonces, a mí me lo hicieron con la primera. Obviamente, con el segundo no, porque me hicieron la cesárea de emergencia. Claro. con la, con la tercera también, pero con el cuarto y el quinto no. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque me dijeron, que, a mí me sonó insulto, ¿eh? pero cuando yo fui a dar a luz a mi último hijo, este yo fui normal, pero no como la hueva, o sea, me habían dicho camine para que para que le vengan más contracciones. ¿no? Eh,
0: y dicen que ayuda. ¿Ah?
1: Sí, claro, ayuda, ayuda a eso, ayuda a gatear y ayuda a tener relaciones sexuales. Yeah. No sé si te lo habían
4: dicho, no. pero es cierto.
1: Es cierto, comprobado. La cosa es que <risa> este, me vio la enfermera y me dijo, señora, ¿y usted qué hace caminando? Tráiganle una sierra, esa señora es multípara. Le digo, no, pero me siento bien. No, usted está en tres de dilatación. Sí, pero yo no siento nada hasta que estoy en ocho, Le digo, porque de verdad no, no, no siento nada. O sea, siento un fastidio, una incomodidad, pero no
4: algo como para quejarme o claro. transformarme. ¿no? Ya. Yeah.
1: Y la enfermera decía, no señor, usted es tornuda y se le sale el hijo. No podemos arriesgarnos, porque usted es multípara. Eso me hizo no no, wow, un insulto, vida. yo nunca animal. había
0: escuchado esa palabra, esa palabra no la había escuchado nunca.
1: Multípara significa que has parido múltiples veces.
4: Bueno, claro. Eso, no sentido, eso. ¿no? No es sentido, Ya, pero
1: me sentí, no sé, pues una vaca de fábrica de leche, no sé. ¿tienes? Claro. ¿Entiendes? Entonces, este, me sentí mal pero era, me estaban cuidando, y sí, pues soy multípara, pero ¿qué voy a hacer?
4: Ay, Dios mío.
1: Pero hablando de los cambios en el cuerpo de la mujer, yo me, yo me, me pongo a pensar, no me pongo a recordar ahorita, se te hinchan los pies, se te revientan venitas, que les dicen arañitas,
3: Ay, en las, las piernas, piernas.
1: Claro. A no, to, no a todas les queda bien la, la cicatriz de la cesárea, te salen estrías, hay estrías que se te quedan coloradas forever and ever, porque las estrías se quedan coloradas y después como que se ponen blancas, ¿no?
0: Claro, esa Ustedes, esa no, ha sido no, mi no. suerte, que he tenido poca estría yeah. y se me y me pasó eso que tú dices, que se fue de pronto. Yo tengo
1: dos estrías chiquititas, como que de dos centímetros. No tengo más estrías en la sí, no, Yo
0: sí tengo estrías, pero, se pero, no, pero están como para abajo, ¿no? O sea... No ah, se nota mucho, pero...
1: Yo tengo amigas vale. que han tenido un bebé o dos nada más y que tienen un mapa hidrográfico del continente
0: en su pancita porque son las estrías. Bueno, eh, es la piel, eh, pues, ¿no? Es la piel de cada un,
1: de cada un mujer. mapa de todos los ríos de Sudamérica. Por el yo Lo mismo también en las teresas. Y, y esas son cosas que ya... A menos de que... Tengas plata como para hacerte un tratamiento láser, que es
0: carísimo y todo eso. Eso se queda en tu cuerpo de por vida, ¿no? Pero también están uh -huh. las cremas, ¿no? Las cremas este te ayudan mucho cuando, cuando están en, en crecimiento la panza. Hay muchas cremas que tienen aceite de coco, que tienen aceite de almendras. Dicen o sea, que sabía te ayudan, la, la
1: ¿no? Concha de nácar.
0: Pero la concha de nácar es más para borrar las estrias. Estas otras que te digo son como durante va, va creciendo la panza te va te va dando elasticidad, te, te brinda nutrientes, digamos, a la piel. Entonces tu piel se estira de manera sana. Entonces cuando vuelva a la normalidad está menos dañada, por decirlo así. Porque decir que no se va a dañar es lo ideal. Y seguramente hay mujeres que no les pasa nada. De hecho que sí, si no imagínate Ajá. tanta regia, ¿no? Que hay. Que tiene hijos, sí. pero de hecho de que eso, esas cremas sí he escuchado mucho que, que te ayudan cuando está creciendo la pancita, los masajes también, ¿no? Y ya, en mis okay. tiempos no había,
1: mira, en mis tiempos no había, lo único en que era la
0: tiempos, de En mis tiempos había, cuando, cuando di a luz a, a María Jesús, eh, yo la, la verdad que la crema no la usé, obviamente porque nadie se enteró que yo estaba embarazada. Mi papá me compró Ajá. una crema para borrar las estrías, pero... Yo, yo Era más como un gel, un gel que era para, para cuando como la, la panza va regresando, entonces era como para que no se cuelgue, para que no quede como colgada la piel entre estría y estría, para que no quede como arrugas. Era más para eso, pero igual se notan mis estrías, pero se notan si es que yo me estiro la piel, ahí recién las vas a ver. Y, ah. ajá, y con mi hijo, con, con Amaru ya yo no tuve ese problema porque de todas maneras yo no me había fajado la primera vez entonces yo tenía piel para que se estire <risa> así que no no tuve el problema de piel no tú has
1: sido este precavida y has preparado tu cuerpo como para que <risa> no sienta el estiramiento pues entonces ahí pues, estaba con con la piel bien estirada sí Qué inteligente amiga oye sí.
0: amiga y con todos estos problemas de los cuerpos y que son diferentes ¿Sabes qué cosa odio yo cuando hacen las comparaciones entre cuerpo de la mamá tal, o fulana de tal, y tú por qué estás así, o por qué no estás así?
1: Sí, es horrible, porque aparte de que al dar a luz, ves que tu cuerpo ha cambiado y que no regresa a su sitio, de todas maneras afecta tu autoestima. ¿No? La visión, que, la percepción que tienes de ti misma como mujer. Te ves al espejo y pucha, no te gusta lo que ves, o sea, sí bonito verdad luz o sea, no, no cambiarías el hecho de haber dado luz a tu hijo por nada pues no aceptas de que aceptas y entiendes de que el cuerpo tenía que cambiar pero que no regrese a su sitio y verlo cada día este afecta tu autoestima y que encima
0: te compares ¿no?
1: sí oye pero ella también de luz al mismo tiempo que tú más o menos y está regia. O, o ella misma, ¿no? Ay, mi bebé, no sé cuánto. Ay, sí, mi bebito, <¿s1> <¿s2> que no sé cuánto. Y tú la ves a tu amiga con su bebé que tiene menos tiempo que el tuyo o de repente son ahí contemporáneos. Y también está fracasa, Y tú sigues tú sigues hecho un poronguito.
0: O que te arregla. No, o, o la mía que era gorda y cuando dio a luz, o sea, cuando quedó embarazada se, 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 la vida. se le arregló la vida, se adelgazó. O sea, también... Me a mí con mi
1: hija, <tose> la mayor. ¿Qué? delgadísima, era una cosa que yo no podía creer, nunca más volví a ser flaca, tan flaca, nunca más ya con mis otros hijos ya mi cuerpo se desgració, ¿no? Bueno, estamos ahí, todo el mundo me dice que para tener cinco hijos estoy bien
0: Sí, no yo, también creo que, yo también creo que te ves bien para tener eh, los cinco hijos porque hay mujeres, o sea, yo por ejemplo ten, he tenido dos hijos y yo podría estar, o sea, para el deporte que realizo, eh, o, o bueno, cuando, cuando estaba jugando rugby creo que podría haber estado mejor, pero también es el tema de la cuchara, pues amiga, depende cuando uno come, cuando uno toma, lo psicológico juega mucho y ahí juega, por ejemplo, la pareja, ¿no? O sea, si tienes pareja, porque hay casos que no hay pareja, tú, yo, por ejemplo, yo me veo al espejo, ya después, este, para no mencionar a nadie, ¿no? Ni nada, o sea, me estoy poniendo de ejemplo, me miro, me miro al espejo con la panza, con mi faja, que no la puedo dejar mi faja, porque si mi faja me duele todo, o sea, no me siento deseable, ¿me entiendes? Exacto. No me siento deseable, entonces que la pareja ahí te haga, la te
3: caga.
0: exacto, entonces ahí juega mucho, el apoyo de la pareja, el apoyo de la pareja, de las amigas también, o sea, que las amigas que te digan, amiga, ven, mira, vamos a arreglarte, porque es bien importante, cuando la gente va a visitar, esto haciendo un paréntesis, que también es importante, cuando vayan a visitar a la mamá o al bebé, visiten a la mamá y ayúdenle a la mamá para que aunque sea se pueda ir al baño, aunque sea 20 minutos a relajarse. Porque hay gente que va a ver al bebé, ¡ay, qué lindo todo! Y la, la mamá te, tiene que terminar sirviendo leche, el café, la galleta, todo, mientras tiene al bebito encajado en, en una teta porque no, y tiene que atender a, a dos personas al mismo tiempo, al bebé y a la visita. Entonces, sí. por favor, cuando vayan a visitar a una persona que acaba de dar a luz, por favor, sean más proactivos y aunque sea, díganle, te cuido al bebé o quieres que te ayude con algo, hay algo que necesitas, porque a veces las mamás, sobre todo las que tienen cesárea, no pueden movilizarse mucho. No vayan a visitar no si no cocinar. llaman. No puedes cocinar. No puedes. O sea, si, si van a visitar, primero pregunten. Pregunten, sí, ¿puedo sí. ir? ¿Te sientes bien? Uh -huh. Yo te voy a decir una cosa que la aprendí de mi prima Gabriela ella, su hija que se llama Adriani que es mi sobrina, ella tiene cuatro meses más que Amaru y cuando ella llegó a la clínica cuando yo había dado luz a Amaru ella llegó estuvimos ahí bien creo que diez minutos y luego dijo bueno ya me voy porque yo te digo, tú lo que quieres es estar tranquila y se llevó a había como, a ver en, el, en ese cuarto habían como ocho personas se los llevó a todos, dijo, vámonos todos, nos vamos todos, nos vamos, nos vamos, porque mi prima tiene que estar tranquila porque ella tiene que, estar, acá demasiado calor, tanta gente, ella tiene que estar con su marido, su hijo nada más. Así que, por favor, ya eso es demasiado, porque después se aburre y, y uno que es educado a veces no puede votar a la gente. Así que yo les digo, porque yo acabo de dar a luz, y, o sea, porque ella había dado a luz cuatro meses antes que yo, ¿no? Y lo último que uno quiere es tener un montón de gente metido en un solo cuarto. Oye, se llevó a todo el mundo y yo dije, qué maravilla, qué maravilla, sí, gracias. Se tenía que decir, y se, y dio, se dijo, como el pollito. te juro. Y, o sea, son cositas que uno va aprendiendo, que uno va aprendiendo uh -huh. ya para, para más adelante. No visites a la mamá por lo menos dos semanas, un mes, no la visites, espérate que se recupere físicamente. Oye, a veces hay, hay mamás que no les das ganas ni, ni ordenar nada. Es un ambiente personal, este, no solamente para el bebé, es sino también... Íntimo. Sí, la mamá a veces quiere andar en pijama nada más, pero no puede porque está yendo a la visita, joder. ¿Me entiendes? Y tiene que arreglarse. Sí. Y la foto para el Facebook. Encima todavía te tomas una foto que estás hasta las huevas, y la ponen en el Facebook y te etiquetan. Estás
1: este con la piel marchita porque estás media anémica por dar de lactar. Uh -huh. Ese, estás con el cabello No ayuda. No. no ayuda. No, no sí, no ayuda nada. Y si van a ir a ver al bebé, a visitar a la mamá, al bebé, lleven un detallito para la mamá porque la que se ha soplado todo el trabajo para que esa hermosa criatura salga y ustedes lo conozcan es la mamá la mamá ha sudado la mamá ha pujado a la mamá le han cortado a la mamá la han cocido la mamá es la que no ha podido dormir bien la mamá es la que ha sentido las contracciones a la mamá es a la que se le abren las caderas para que salga el bebé a la mamá es la que está sangrando todavía esa es la mamá entonces
0: Lleven un detallito a la mamá. Sí, yo recuerdo cuando yo di a luz, el tío de mi hijo este, siempre llamaba o mandaba mensajes preguntando por mí: ¿Cómo está Diana? ¿Y cómo está Diana? ¿Y cómo está Diana? Y, está Diana? y luego preguntaba por mi hijo. Entonces, esas cositas uh -huh. me hacían sentir importante y me hacían sentir bien, porque sabía, obviamente, el papá de mi hijo también estuvo ahí todos los días, no se quedó a dormir conmigo pero lo que yo veo es que esos detalles pequeños te hacen sentir a ti como mujer que también eres importante, que no, no solo eres el, la caja que carga a lo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahora con respecto ya tienes a tu hijo, ya tienes a tu hijo, ya te, bueno, el apoyo familiar, como dijimos, ya es importante, el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia, pero ahora los consejos que se vienen en bomba todos los consejos pum pum haz esto no hagas esto mira amiga a veces yo puedo aceptar consejos pero hay consejos que no hay consejos. y hay consejos slash más crítica ¿no? cuando yo tuve
1: a mi hija regreso pues no me voy a la casa, yo vivía en ese tiempo con el papá de mi hija y vivíamos en la casa de su mamá y su mamá este le digo bueno la voy a bañar ¿no? y porque ya había estado dos días en el en el hogar de la madre y ahí te enseñan pues este cómo, cómo agarrar a bebé para bañarlo, cómo darle su teta, etcétera ¿no? este entonces y mi suegra me dice no, no la bañes, tienes que esperar por lo menos dos semanas para poder
0: bañarla Oye, mi señora quería que mi hija pese a loco. No, a dos, semanas. dos
1: semanas. Y deja, señora, a la bebé se le tiene que bañar a diario. A los bebés se les baña diario. No, pero está muy chiquita. No está muy chiquita, señora. Día luz y la bañaron. Al día siguiente la bañaron.
0: Antes de llevarme Claro, me, en, en la donde donde da a luz los bañan todos los días, no que los meten al agua, pero les bañan con con algodón, esponja, sí. no, lógico, lógico, pero los bañan. Ya no, según mi suegra, después de dos semanas. Entonces, cuando me dijo eso,
1: ya sabía que ayuda con ella no iba a tener. Mm. Y de verdad, las pastruladas, pobrecita, es que hacía mucho tiempo que ella no no
0: eso Eso niego, también, ¿no? claro, es cuando, es, es también las épocas. En... ¿En las épocas. Es sí. las épocas, pues amiga. En mi caso... Como mi mamá ya no estaba viva y la mamá de o, sea, o la abuelita de mi hijo, ninguna de las dos abuelas estaban vivas. Entonces digamos que yo no tuve esas este de que las, las abuelas se meten. La verdad que no lo tuve, pero sí la tía de mi hijo, ella es médico. Entonces ella, la verdad que tenerla a ella a mi lado me ayudaba mucho porque cualquier duda, o sea, tú no vas corriendo de frente al, al, al pediatra, ¿no? Pero ella era la, la primera en que yo este, le preguntaba, oye, Paola, mira esto, que no sé qué, y como ella tenía, o sea, ya, ya en ese tiempo ya era doctora, claro, entonces ya ella ya me podía decir con mucho más conocimiento, ya trabajando eh, con experiencia y todo, Ay, me ayudaba, y luego ya nosotros íbamos al doctor ya de acuerdo a lo que ella más o menos nos, nos decía, ¿no? lo llevaba a sus controles, siempre era con previo consejo de ella lo cual a mí me resultó bien gracias a Dios, las críticas no he recibido con respecto a Maru más he recibido consejos y yo también no tenía miedo de pedir ayuda, yo llamaba y decía este, a mis tías o por ejemplo a mi prima que ella había dado a luz también cerquita a mí primero, luego también otra prima que había dado a luz un año y medio antes entonces llamaba todo el tiempo a preguntar entonces ya no tenía que, que estar contando con el tema de las críticas, pero mi papá sí, por ejemplo, me, me insistía, la luz, la ventana, el aire, cualquier brisa era, no, 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 le va a hacer daño, le va a hacer daño. Entonces digamos que eso es lo máximo que he tenido que lidiar, ¿no? Pero con mi hija, con mi hija la mayor, ella sí fue todo un aprendizaje. Entonces creo que cualquier cosa que me hayan dicho cuando mi hija nació creo que no los puedo tomar como crítica, sino todo era que me estaba mi, mi cerebro era una esponja y estaba absorbiendo completamente todos los consejos que me daba todo el mundo para poder eh, sacar lo mejor que pudiera y poder, digamos, criarla y, y cuidarla bien, pues, ¿no? Menos mal, como te digo, no he tenido gente que te está criticando, al menos no con la crianza, pero sí por ejemplo con el tema de que o sea siempre hay no oye pero fulana ella ha dado a luz no o sea volvemos otra vez al tema de las comparaciones no ella ha dado a luz y ya este y, y este y su hija pesa tanto o sea y, y ella ha dado a luz y, y ya se ve mejor que tú o sea porque arréglate, porque andas con toda despeinada o sea a veces una como mamá con todo y sobre todo puedes dar a luz recibe muchas críticas de parte de todos que por qué te vas de viaje no te puedes ir de viaje porque por qué te vas de viaje no puedes este arreglarte mucho ser más coqueta porque eres mamá. No puedes usar tacos porque no, tienes que estar vestida de acuerdo a lo que es ser mamá. Uno tiene que olvidarse de sí mismo porque ya ser mamá ya no puedes tener libertad. No te puedes tomar ni un día de vacaciones o unas vacaciones tú solas. Si y es que claro, tienes con quién dejar a tus hijos. No puedes irte al parque, no puedes distraerte, no puedes hacer nada porque si no eres una mala madre. Recién dado a luz, no se arregla, se olvida. ¿Está mal que te olvides? Absolutamente. Mal que te olvides, porque también eres esposa. Entonces, pero una está completamente ensimismada, creo que es la palabra, o, o está concentrada. Vamos a decir, está concentrada en su hijo o en su hija tanto uh -huh. que se olvida del cuidado personal. Entonces tú sí. te, te concentras hay en varios, otra cosa. Hay,
1: hay varios factores, ¿no? También tienes que ver... Eh el factor económico eh, el factor tiempo no todos tienen ayuda en casa no todos claro. tienen una una mamá que te ayude una suegra que te ayude hermano, una tía, una prima a la que
3: puedas recurrir en mi caso por ejemplo yo no recurría a mi mamá en ninguno de mis embarazos
1: yeah. o sea, y, y mi suegra eh, con mi hija la mayor no me sirvió para nada y luego yo cuando mi hija tenía un año y medio nos, fuimos a, nos mudamos lejos y allá donde yo vivía, no me iba a visitar nadie. Tuve que hacerme sola con mis hijos y este, con la crianza. Y luego el papá de mis hijos empezó a viajar. Así que yo me pasaba mis embarazos sola. Él venía para el parto y se iba cuando había visto que ya el bebé salió de mí. Y este ya me había llevado mi comida. Si no tienes ayuda, eres primerita y tienes miedo, ponte de que el bebé, porque sucede, se ahogan con, con su propio chanchito o, o,
3: o se les tapa la narizita a la hora que los echas de costadito y se mueren. Claro. Se
0: mueren
1: eh, ahogados. Entonces estás ahí con ese miedo, ¿no? Tú lo que yo, pedir este... Día, pucha, que...
0: Harto miedo. Eso, esos nervios, Tenía... ¿no? Esos nervios de primeriza. Y a veces, quizá la segunda vez, por ejemplo... Yo tuve a mis hijos separados de 10 años, ¿no? O sea, mi hija y luego de 10 años, luego cuando mi hijo cumplió 10 años, tuve a mi hijo. Entonces, es volver a empezar. Es volver a empezar y estás con un varón. Entonces, es completamente diferente. Para mí, personalmente, siento que cuidar varón es más fácil que cuidar mujer. Por el tema de la limpieza y todo eso, eso es mi opinión personal ya No me acuerdo cómo me enseñaron, porque no me enseñaron realmente. cómo Yo no hice profilaxis con mi hija, yo no hice nada de eso. O sea, yo aprendí en, la, en el camino, ¿no? Entonces, con mi hijo varón sí tuve que ir a la profilaxis y todas esas cosas, ¿no? Pero realmente fue un este aprendizaje continuo y al final, de todas maneras, todo eso se lo lleva más que nada a la mamá. O sea, toda esa toda esa ola que te revuelca durante o meses, de meses, de meses, mientras el hijo va creciendo, siempre la primera que, a la que le va a revolcar la ola, como digo, es a la mamá. Porque la mamá es la que está ahí. A menos que, bueno, obviamente estamos hablando de un caso más común, ¿no? Que la mamá está, claro que hay, hay papás también, que hay mamás que se van y le dejan los hijos a los papás y, y, o a los abuelos y imagínate, o sea, es como, Dios mío, ¿qué hago? ¿no? Son, son buenos, claro que son situaciones este, fortuitas, ¿no? Pero hablando del tema de la mamá es, es la mamá es la que se lleva toda la carga todo el estrés y, y nadie piensa en la mamá, o sea todo el mundo piensa en el bebé para mí es muy o sea, muy poco se piensa en la mamá, en el estrés de la mamá, cómo estará durmiendo. O sea, encima ni siquiera puedes delactar, dar, dar de lactar a tu hijo en la calle porque te miran y te juzgan porque sacas la teta en la calle. O sea, nada. O, o, o peor, peor que te juzguen, te joden encima. O sea, o, o te miran los mañosos. Estás dando de lactar a tu hijo y te está mirando el mañoso que estás hablando, que está dando de lactar. ¿Qué es eso?
1: ¿Es, esa, esa situación... Me parece enferma, o sea... Lógico. ¿Cómo puedes mirar con morbo a una mujer que está alimentando a su bebé? O sea...
0: En o sea, el centro de Lima. Me tocó ver eso una vez. No te,
1: estás, no te estás acariciando, pues no te estás toqueteando. Estás alimentando a una vida chiquita que está ahí, justo donde tú estás mirando. Ese punto que tú quieres mirar, ese punto está tapado por la boca de un bebé.
0: ¿Eso de ahí mía? mirar con
1: morbo? Eso, eso es ¿no? Mira,
0: eso, eso de ahí me tocó ver en el centro de Lima. Están ahí las bueno, bancas, ¿no? ¿no? Las, las, las bancas, crisis. las bancas que están ahí al frente de la, de la catedral. Hay unas banquitas. Uh -huh. Entonces yo estaba sentada bajo eh, un arbolito, creo que hay nada más, o bueno, pero yo me acuerdo que estaba ahí y yo me paré porque había una señora que estaba con su bebé, entonces yo me paré porque, bueno, que se siente ella, ¿no? Porque hay que darle asiento a la mamá, a las mujeres embarazadas y, y el papá o la mamá con bebé en brazos, hay que darle asiento. Entonces me paro y le digo, bueno, siéntese ahí, hay sombra, mejor, ¿no? Entonces yo me voy a sentar al otro lado. Ya, o sea, al frente. Porque yo había. Bueno, esto me pasó hace como, como ocho años. Entonces yo me fui a sentar al frente. No sé si seguirán las bancas, no sé si habrá más. Y a mi lado no había nadie. Entonces yo me quedé ahí sentadita, tranquila, mientras esperaba. Bueno, estaba esperando. Y se sienta a mi lado un muchacho, pero no tan, digamos, de 30 años. Y el señor saca el celular y le toma una foto y se mata de risa. Entonces yo lo quedo mirando, pero yo me quedé sorprendida porque... Yo dije, le está tomando foto a la señora que está dando el lactar y por qué se ríe. Pero yo no tuve que hacer nada porque ya se había ganado. La, habían dos policías que estaban caminando, ¿no? Que hacen su paseo siempre por ahí. Se ganaron y de inmediato se acercaron y le dijeron, señor, su celular, por favor. Y el pata se achoró, se achoró de frente y yo le digo, ¿le has tomado foto a la señora? O sea, ya si yo estoy viendo eso de ahí, obviamente no me voy a quedar callada, ¿no? Porque todo claro, fue, no todo fue al toque. El todo fue súper rápido. Y, y yo le dije, ¿le has tomado foto a la señora? Es, la señora está dando de lactar. Y las policías de frente le dijeron, ¿le has tomado para burlarte o eres un mañoso? Enséñame te, el teléfono y por favor. Y la señora estaba al frente, que habría sido, pues, que no me acuerdo cuánta, porque si hay, no, es, no es tan cerca, ¿no? este Tampoco la distancia Ajá. entre banca y banca. El pata estaba muy palteado. Te, te digo, esto pasó hace ocho años, pero era una, para no, digamos, para no llegar al, al desenlace, que sí, bueno, fue que el pata le tomaron sus datos y borraron la foto, ¿no? Pero el, el hecho de no dejar a una señora tranquila burlándote o por, por morbo tomarle una foto... Realmente me pareció estúpido, ¿no? Ahora, estamos hablando de ocho años, ahora ahora hay cabinas para dar de lactar a los hijos en algunos centros comerciales, se respeta mucho en el aeropuerto, hay un área para dar de lactar a los hijos, para que las trabajadoras sí. den de lactar a sus hijos. Entonces, como sí, que,
4: digamos hay, que eso ha cambiado.
1: Donde, hay empresas en donde ya han implementado el lactario.
4: Eh, Realidad, ajá, claro. Este, eso, eh, en las
1: empresas que son que tiene cierta cantidad de trabajadores, creo que de 500 o más, es donde tienen, este por ley, tienen que habilitar un ambiente para usarlo como un lactario, para que la mamá se saque la leche y la guarde para que cuando deje, termine de trabajar se vaya a su casa.
0: Ay, ay, ay. Tiene y, ahí la no. leche
4: guardada. Ajá. Ya, y durante
1: pero... los seis primeros meses también, o sea, tienes tienes este permiso para llegar
4: una hora tarde porque estás dando de lactar los primeros seis meses de, de tu maternidad pero
0: o sí, sea por sí, ley sí, por ley bueno por ley dices que es más o menos esa x cantidad de trabajadores no pero para mí por ley y por lógica ningún hombre ninguna mujer este debería fastidiar a una madre que está dando de lactar a su hijo ni decirle aquí pues mal, no, está más o sea no no de, o sea, realmente yo no entiendo de hay, un, hace como Hace como un par de, de semanas vi en, en Facebook una imagen de un restaurante, no sé si era en Perú o en qué país, pero me pareció excelente que decía si necesitas darle lactar, decía algo así mi morito, mamita, si, decía, si deseas darle lactar, toma asiento y pídete una infusión, un jugo para que des de lactar aquí tranquila. Y eso a mí me pareció increíblemente lindo, o sea, lindo detalle, porque, o sea, la mamá que está con su bebé se puede sentar a darle de lactar tranquila sin que nadie le esté jodiendo la paciencia, porque ya es bastante el estrés de dar de lactar, o sea, porque sí. duele. Claro que después pasa el dolor, pero dar de lactar sintiendo un poco de vergüenza o estando incómoda es difícil, porque la leche, la verdad, la verdad que la leche también no no sale tan bien o no sale o, o a veces este, como que se dice se corta, ¿no? Se dice que se corta. Entonces, uh -huh. encima todavía que te estén jodiendo cuando estás dándole el lactar a tu hijo, o sea, no pues. O sea, malazo, malazo. Y bueno, pues este, eso es bastante incómodo, claro, el bebé no no se da cuenta, pero sí la, la mujer se siente mi, ¿cómo se dice? juzgada, ¿no? No no deberíamos claro. sentirnos así
1: para claro nada. Que sí. Este, pero eso era no por lo que la gente hable, sino por, por un tema mío de pudor. Yo lo que hacía, porque es inevitable que le des delatar de a tus hijos, claro. y más si, si
4: son tan dragones como los míos, mis hijos eran recontra dragones, yo
1: siempre llevaba un pañal. Entonces, un pañal de tela.
0: Ah, pues, claro. No, te, te tapas, tapas Sí, sí, yo también me claro. tapaba. Yo me tapaba por el tema del frío por el tema yo yo tenía miedo por los por yo decía por los gérmenes por si yo me tapaba uh -huh. pero a veces pues no tienes esa esa no no tienes esas cosas para, para estarte tapando uh -huh. ni nada no este así que nunca tuve que pasar porque me juzgaran pero sí tuve esta experiencia o, o vi esta experiencia desagradable con este muchacho y la señora en el centro de Lima no claro uh -huh. en fin Nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Era, era como te digo, era un, un pata que tenía 30, no, no tenía más de 30, o sea, era un chivolo baboso, de todas maneras. Claro. Pero bueno, amiga, ahora, pasa el tiempo, pasa el tiempo, ya no tienes que relactar. y bueno, y te toca tu primera juerga, te toca tu juerga y ya te puedes tomar tu chela. Esa, esa primera chela pasa, pero buenazo buenazo, buenazo, en mi
1: caso sería el primer chilcano, mira,
0: <risa> yo me acuerdo que me tomé una, una chela a su madre, en
1: mi caso mi chilcano bien preparado, qué rico, cuando puedes comer cosas o, o beber, o hacer cosas que no has podido por el embarazo,
0: sí, buenazo, tomarte tu, o sea, buena. tomarte tu chela, tu chilcano, irte de juerga, usar tacos, que, no, que Bueno, no, to, no todas pueden usar tacos apenas. Yo, por ejemplo, no pude usar tacos sino como hasta los 12 meses o, o casi un año y medio después de dar a luz a Maru. ¿Por qué? No sé, porque es que yo, yo quería andar con el coche y andar con los tacos y el coche, mis brazos me quedaban un poco, o sea, me quedaba muy bajito el coche. Entonces mejor me ponía me ponía zapatillas. Para mí era más sencillo. Y entonces eso son cosas que, que uno va dejando cuando se convierte en mamá pero son cosas que al final tienes que retomarlas, porque también eres mujer, ¿no? Entonces, sí.
1: los vestidos,
4: no sé la, la coquetería. No sé
1: la el, eso, ¿no? ¿no? A la monería de, de, de mantenerte arreglada, las cremas para la piel, que tu cabello, que si te lo planchas, que si no te lo planchas, o sea... Hay para todas, ¿no? porque mira, hasta hasta te puedes hacer una mascarilla para emplear un tratamiento con una palta. Claro. Si no tienes para hacerte tu botox capilar o un laseado, un planchado, pucha, hay, se puede hacer, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Hay diferentes tipos de tratamientos caseros que se
4: pueden hacer. O te compres tus ampollas, porque pues, están... Dos lucas. De de 50, dos lucas.
0: Sí, es, es el tema de, del engreimiento. Ya hay un punto donde los hijos ya están un poquito más grandes, eh, uh -huh. pero estamos hablando todavía de un año, dos años, ¿no? Donde ya duermen completo. Entonces, ya tú en la noche o en la tarde, en la siesta... Por ejemplo, cuando hablas de la del aseado que te hagas un que te hagas un arreglito, una palta, algo... Eso, cuando uh -huh. ya los chicos ya duermen completos, cuando... Te estoy hablando de cuando tienen un año, dos años y ya duermen, ya se van a dormir a las nueve y se levantan a las siete, o, o tienen su siesta, ya uno puede tomar ese tiempo para engreírse en algo. Por ejemplo, ahí es donde yo recurriría, ya que mi hijo está más grande, ¿no? Recurri, recurro a, o sea, yo puedo recurrir a mi tía, a, a, este, a la prima, a la sobrina, a alguien que tú tengas confianza, claro, para decir, por favor, Deja, quiero irme a dar una vuelta al parque, quiero salir de la casa sola, O sea, ir y mirar el parque, este, mi, mirar los pájaros, ir a mirar el mar. Yo como vivía en mirar flores podía caminar al arcomar, a mirar, ir y volver sola y o sea, tomarme una hora, hora y media para relajarme sola y luego regresar otra vez a mi vida como mamá con mi hijo, pero ya estando drenada un poco de... Digamos, del estrés, del calor de la casa, de toda la concentración de, de tanta, tanta vida humana ahí que no se mueve, ¿no? Y, claro. y eso es, por ejemplo, la juerga. Es lindo que alguien te diga, oye, ándate de juerga y yo te cuido a tu hijo. Entonces, ojalá. Mira, si tú no tuvieras mamá, por ejemplo, si yo hubiera tenido mi, mi vieja, seguramente mi vieja yo le hubiera dicho, mamá, por favor, cuídalo para yo poder salir. Pero... No las tuve, no tuve a mi suegra o, bueno, a, a, la, a la abuelita de Amaru, pero, pero sí, por ejemplo, los tíos de Amaru, su tía y su tío, ellos nos ayudaron un montón. Entonces nosotros podíamos salir y tomarnos esa esa ese fin de semana para, o ese sábado o ese viernes para salir a bailar porque ellos nos ayudaban cuidando a Amaru entonces sí tratamos de darnos un tiempo para nosotros en ese tiempo como, como pareja, luego ya cuando me separo igual mi hijo ya está un poquito más grande entonces mi papá me ayudaba con Amaru y luego siempre yo, al menos yo, he procurado de tener ese tiempo para mí irme a la peluquería, aunque sea una vez cada dos meses mis chelas me he tomado en mi casa. O sea, eso sí, no. O sea, me, to, me he tomado mi tiempo. Cuando mi hijo estaba durmiendo, me he tomado mis chelas en mi casa. Eh, pero también, por ejemplo, cuando jugaba rugby, a mi hijo lo dejaba y uh -huh. yo podía ir a entrenar y era mi pasatiempo, lo que a mí me gustaba hacer. Me iba al cine sola porque trataba de hacer algo yo sola, porque es muy importante, al menos para mí, siempre fue bien importante no olvidarme de mí. Sobre todo claro. con, el segundo, con el segundo embarazo o con, digamos, con Amaro, ¿no? Siempre ya uh -huh. yo dije, no me puedo olvidar de mí. Y si nadie se va a acordar de mí, yo me tengo que acordar de mí. No, trataba de, de no tener que depender de alguien. Pero bueno, cuando tú está uh -huh. pequeño, dependes de alguien, ¿no? Y ya cuando me separo, eh, me apoyo en el papá de mi hijo y también el se apoyó en mí para cuando él quería ir al gimnasio, a jugar fútbol, entonces yo me quedaba con mi hijo, ¿no? Entonces eso es básico, que no te olvides, que también te puedes divertir y te olvidas. Yo cuando salía con mis amigas del colegio, cuando salía contigo, yo sabía que mi hijo se quedaba con su papá, entonces yo me olvidaba, no me preocupaba para nada y pensaba en mí, en mi juerga y en pasármela bien porque mi hijo estaba con la persona que yo más confío, que es en este caso su papá.
1: Sí. Bueno, pero hay casos y hay casos. Este, uh. Qué bueno que tú has tenido el, el marco en donde puedas hacer, darte ese tipo de licencias. Y, y es básico, o sea, no solamente es que es bueno, es básico para tu bienestar emocional y para que no te sientas, no sé si la palabra es frustrada, pero aburrida porque no puedes hacer otra cosa más que criar a ese bebito. A sí, tu pues. hijo, ¿no? que lo amas, pero igual, o sea, claro. no, no, no conversas con otro adulto, no conversas de cosas que, no sé, actuales, que, de las que normalmente conversabas antes de tener al bebé. Entonces, te, te eh, vives una, un aislamiento porque te tienes que dedicar al bebé, sobre todo cuando estás chiquitito, no cuando estás recién nacido, entonces es necesario pensar en una, pero lamentablemente eh, la realidad de muchas personas no es esa, no tiene claro. la opción de decir, ay, me voy a olvidar, hoy día voy a pensar en mí. Claro, yo he
0: porque... tenido suerte.
1: Claro, hay mamás que, que eh, tienen que regresar a trabajar, porque si no, esa criatura, ¿de qué come?
0: Oh, eso eso ¿No? también. O sea, las mamás que trabajan, las madres solteras, ¿cómo hacen?
1: Exacto. o sea, es, Y es...
0: Las mamás de sí, gemelos. Un hijo.
1: Ah, yo tuve una amiga, bueno, la hija de una amiga, eh, que tuvo a sus hijos a la misma edad que yo, tuvo trillizos ¡Ay, oh, Dios! O sea, era una chica de 22, 23 años, con trillizos de frente le claro, no sé, a la que ves pobrecita, no sé cómo ellos. y bien, sus hijos ya tienen que dos años dos años, tres años, tienen ¿sí? sus hijos y ya, o sea la, la, la etapa más este, crítica que es cuando recién están nacidos y obviamente son prematuros eh, tienes que estar al pendiente no de ellos porque los primeros meses son claves para los claro, bebés. claro a su desarrollo pero hay mamás que dan a luz y, y, y ni siquiera pueden tomarse los meses de licencia porque si no trabajan no comen y, y alguien tiene que comer para darle de comer a ese bebé alguien tiene que sacar plata para los controles del bebé, para los pañales del bebé para la leche del bebé más adelante y para, para ver el tema médico de salud de, del bebé no, su seguro o sus controles, como te decía Entonces, tú por ejemplo has podido tener, como te digo el espacio eh, y la, la oportunidad de poder hacer eso, como tú dices, no pensar en mí y lo dejo con el papá de mis hijos en mi caso, por ejemplo, yo no podía dejar a mis hijos con su papá porque su papá no nada. y
0: estaba fuera él no, y no
1: sabía nada de crianza, de bebé me acuerdo clarito que cuando yo di a luz a mi hija a la mayor eh, mi hija tenía cuatro días de nacida ya cuatro días ¿ah? entonces la está de la cunita y le digo al papá de mis hijos este que había llegado recién le digo mira a la bebé porque estaba despierta pero está en su cuna mira a la bebé yo voy a calentar tu comida y regreso entonces me voy a calentar de su comida porque le acaba de llegar y cuando entro al cuarto lo veo a él que la tenía agarrada la bebé cargada, este, era chiquitita porque mi hija nació con 2 550 kilos 550 tenía 4 días de nacida 4 días y la carga pues este, por debajo de sus brazos entre de las axilas ¿ya? y todo su cuerpo colgando la cabecita del lado y él estaba como que arrastrando a la bebé en la, encima de la cama el colchón, su, sus piecitos arrastrándolos
3: no,
1: su madre. y le decía, ¿qué estás haciendo con la bebé? y me decía, pero no
2: se supone que ya debe de empezar a caminar ¿Qué? Dios. Pensaba que a los cuatro días mi
1: hija ya iba a caminar. Y según él, le estaba ayudando, le estaba estimulando a, a caminar. ¿Qué año lleves de caminar? La baby no a esta edad. ¿Cuál edad? ¿Qué ¿Cuatro días? ¿Cómo se te ocurre? Es gelatinosa, todavía es su cabecita.
5: Me muero. Qué nervios,
0: así, amiga. Bueno, sí. definitivamente... Todas, o sea, no todas las los embarazos ni los partos ni bueno, o sea, las mujeres que tienen hijos pequeños o que o en cuidado eh, pasan por la misma, la, la misma suerte, porque puede ser buena suerte o mala suerte. Eh, por ejemplo, yo con Amaru tuve toda esa suerte eh, de que el papá de mi hijo es un buen padre y todo y fue, fue un buen esposo durante el tiempo que estuvimos juntos pero por ejemplo con mi hija eh, yo recibí toda la ayuda de mi papá, de mis tías por parte de mamá y por algunas tías también de parte de papá, pero la mayoría trabajaba o vivía en el extranjero, entonces como que digamos que ellas no me pudieron ayudar mucho pero, uh -huh. pero si no hubiera tenido yo ese apoyo o sea, no hubiera tenido el apoyo de nadie porque el papá de mi hija fue un padre ausente, entonces sí. este realmente si sí, no me imagino porque él no estuvo cuando yo di a luz, eh, alucina, ¿eh? o sea, no no estuvo en el hospital ni nada, pero estuvo mi padre, estuvo este, estuvieron siempre mis tías, ¿no? Entonces, es una, una cosa que a, uno tiene que también, yo creo, ya en mi experiencia, tiene que tratar de usar los recursos que tiene no todos van a tener los recursos del, de la tía, el tío, porque sí, pues lamentablemente hay familia que no apoya en nada y uno se tiene que hacer sola y uh -huh. eso sucede también sucede en muchos casos pero si tienes los recursos de que tienes familia de repente no te pueden cuidar al, al bebé pero puedes pedirles consejo ahora también se supone que si tú has tomado la decisión de tener una pareja, de no cuidarte de tener un bebé, estamos hablando obviamente todo esto algo que sea consensuado, o sea, relaciones que, de, o sea, un, un embarazo que, que, que fue irresponsable, pero no obviamente que no fue una violación ni nada de eso ¿no? Entonces, tú has tenido la irresponsabilidad slash responsabilidad de tomar la decisión de no cuidarte y todo eso entonces ya estás metida en esto y no quieres abortar o no, es una opción que, que bueno, lamentablemente en el Perú y digo lamentablemente porque nadie que tiene la capacidad o la madurez deberías ser responsable de una vida humana. Pero bueno, si ya estás en esto, tienes que usar los recursos que tienes. Porque ya, ya estás embarazada ya o está, ya diste a luz, entonces usa, usa tus recursos y busca a tu familia, pide consejo. Bueno, la familia del papá también te tendrá que ayudar, pero es, es algo que ya, pues ya, ya estás. Y, y la familia y el, el papá, el marido, si es, si es una persona responsable, es una persona presente tiene que ayudarte también, y no solamente con el bebé no también pensar en ti, no solamente es, ¿sabes qué? O sea, va a sonar, de repente para algunos le va a sonar feo, no solamente es voy a llevar pañales, voy a llevar leche, no, ¿sabes qué? llévale un chocolate a la mamá de tu hijo, llévale, llévale un, una, o sea, una o sea algo, un detalle, para que ella diga, ay, qué lindo, o sea de Pero... repente hasta no estás con la mamá porque también hay gente que se embaraza y luego termina y no está con, o sea, da luz y ya no está con el marido, ¿ya? porque hasta eso sí. sucede Sabes qué, si quieres a ese bebé que está con la mamá, o sea, con, con la mamá, algo a la mamá, porque eso es un una, un detalle de, que demuestra para mí que la aprecias, que la aprecias a ella también, no solamente al bebé. Entonces. Claro,
1: que hay una gratitud por, por, por todo lo que lo que representa el esfuerzo de haber dado a luz. ¿no? Sí,
0: y no es la gran cosa y no es la gran cosa. De repente flores no es lo mejor. ¿Por qué digo flores no es lo mejor? Porque a veces cuando uno está pues, este, con el tema, puesto todavía las hormonas revueltas, a veces el olfato está muy muy afinado y, y a veces hasta molesta el olor de las flores, ¿no? Pero pregunta, oye, ¿qué cosa quieres? ¿Quieres algo? ¿Quieres que te lleve algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que me quede con el bebé? ¿Quieres irte a dar una vuelta? ¿Quieres irte al cine? O sea, son, cositas, son detalles tan pequeños que significan tanto para una mujer la verdad. Así es, ¿no?
1: para que te vayas a la pelo un rato, ¿no? que te hagan los pies, unos masajitos de los pies mientras que te hacen mm. la pedicure, o las manitos, o el cepillado, ¿no? El, el que tengas el espacio para poder dedicarte un toquecito a ti, eh, engreirte, y, y eso te hace sentir... Hoy. Sí, o
3: los,
0: quieren, o ¿no? masajes, o sea, o metidos en masajes. O sea, sí
1: están pensando en mí, no simplemente soy la, la máquina que fabrica bebés, ¿no? Uh
2: -huh, sí. también
1: están están este, valorando eh, mi necesidad, porque los bebitos, cuando recién nacen, o los primeros meses, el primer año, por decirlo así, eh, necesitan al 100% de la mamá, tienen varias necesidades, pero nadie se pone a pensar en las necesidades de la, de la mamá, como mujer, como persona, ¿no? Claro. De repente dejaste inconcluso el estudiar tu carrera, o de repente eh, tuviste que dar un paso al costado, eh, frente a una oportunidad de ascenso, de de, de hacer este, de subir en tu línea de carrera profesional, o de hacer un proyecto que, que tenías planificado de repente o un viaje, o varias cosas, ¿no? Pueden ser varias cosas que una pospone por eh, entregarse el rol de ser mamá
0: porque es lo no. que le toca, obviamente la mujer es el que va a tener porque el no bebé, toca, el hombre ¿no? el, el hombre no es claro. lo que el hombre no es el que estoy hablando obviamente la, las familias que quieren tener hijos, ¿no? Porque hay familias que no quieren uh -huh. tener hijos, hay, hay parejas que no quieren tener hijos, está perfecta está, está perfecto bien? está perfecto, claro. pero por ejemplo cuando es una familia y quieren tener hijos la que se queda con el bebé siempre va a ser la mujer, o sea el uh -huh. papá uh -huh. es o sea, ya se puede quedar el papá, pero el papá después la mamá tiene que regresar para darle el lactar, o tiene que estar sacando la leche, o sea es o sea, la verdad, la verdad es que recae sobre la mamá siempre, de claro, todas maneras. la
1: protección, ¿no? la protección y el cuidado de ese bebé, ¿no? Uh -huh. Más sobre la mamá. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que lactar, ¿no? o
0: sea... Mira, yo te voy a decir una cosa, antes de pasar a los audios, porque tengo audios. Me acuerdo cuando estaba en todo este proceso de inmigración para venir acá a Estados Unidos. Eh, uh -huh. Todo el mundo me decía, oye, Amaru, y Amaru, y Amaru, porque mi hijo, para esto, lo que están escuchando, mi hijo se quedó en Perú. Y todo el mundo decía, oye, pero Amaru, ¿por qué lo dejas Amaru? ¿Por qué lo dejas Amaru, Amaru, Amaru? Eh, gracias a Dios, yo he venido aquí a los Estados Unidos. No he venido por necesidad, porque no tenía dinero, he venido por amor. Mi esposo es de aquí, él es militar, entonces yo tenía que seguirlo a su trabajo, que es acá. Y todo el mundo me preguntaba, y Amaru, Amaru, Amaru. Eh, y luego me decían, pero ¿cómo lo vas a dejar, ¿No? Siempre había voces que eran más este ya hasta fastidiosas cuando me decían eso y bueno, Ajá. yo yo tenía que explicar, bueno, yo lo hago con su papá, es una conversación que tenemos en varios tiempos, que no sé qué, o, o, durante bastante tiempo, su es un buen papá, pero todo el mundo siempre al final, pero 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 amar o amar que okay, no te y no te da este pena, no te da remordimiento, no te todo era era como una crítica, era un consejo, una crítica disfrazada de consejo para mí, ¿ya? Y yo solamente preguntaba, y, y nadie se pone a pensar que ya yo bastante sufro sabiendo que me voy a alejar ya, porque ellos obviamente, ya si yo les estoy más o menos explicando que la decisión está tomada, pero ellos aún así seguían preguntándome, ¿no? O sea, ¿en qué momento van a ellos entender que la decisión a mí también me duele? Y no es que es fácil, ¿no? Gracias. Hasta que una persona, que es el padrino de mi hijo, me dijo, ¿sabes qué, Diana? tomar la decisión que has tomado es bien difícil y más bien hay que ser bien fuerte para tomar esa decisión y para mí me cambió todo lo que yo, o sea, lo que me hacía sentir mal en ese momento, todas esas conversaciones, me lo cambió completamente porque él me dio el valor a mí, ¿me entiendes? o sea, el valor de lo que yo estaba haciendo, no era la crítica que todo el tiempo recibía, sino me dio el valor a mí, de mi decisión de... De, o sea, me, me entiendes de mi criterio o sea entonces yo sentí que él a mí de alguna manera me estaba empoderando en mi decisión, no todo lo contrario que hacía el resto
1: sí, yo entonces recuerdo, para mí fue bien importante yo recuerdo cuando, cuando, yo recuerdo cuando tú me contaste a mí yo en lo que pensaba era en, en con lo pegada con lo unida que eras tú al bebé Qué difícil este, iba a ser para ti
2: Lógico. irte,
1: ¿no? Y, y, y me preocupaba eso, la tristeza. La tristeza que te pueda dar ya estando allá con la decisión que ya habías tomado. Uh -huh. Tú me contaste cómo fue la decisión, cómo lo conversaste con, con el papá de, del bebé. Eh, y, y realmente tú has tomado esa decisión pensando en el bebé. Y pensando en el papá del
0: bebé. Exacto, eso te iba a decir. Que hay, eso, me ayer, porque, eso me sí, ayudó mucho. Eso me ayudó
3: mucho. Porque, o sea, el bebé
1: es muy pegado a ti, pero si tú te llevabas al bebé, su papá se quedaba sin nada, sin nadie, o sea, sin familia. Claro. Y y y y, y, y cómo llena ese vacío también.
0: Claro, es, el, es el desprendimiento. A a de uno, de, uno de los dos se tenía que desprender. Es que también... Y, es con quién se queda mi hijo. Porque si exacto. mi hijo se quedaba con una persona que yo no estoy segura, uy, olvídate, seguramente no ni siquiera estar, no lo hubiera dejado, o quizá de La repente verdad, ni estuviera acá. Entonces, es. entonces, a mí me ha ayudado que el papá de mi hijo es un excelente padre. Es, así es. ¿no? Exacto, entonces, ya uno, él, él podía haber hecho el desprendimiento de o sea, dejar que yo me lo lleve a mi hijo, o al revés pero bueno son detalles digamos que se manejan en el ámbito privado uh -huh. y este y se llevó un, de, años de discusión o sea de discusión uh -huh. me hablo de, de, de hablar del tema no de que hemos peleado ¿no? ajá uh -huh. entonces ha se llegó a la decisión
1: eh, tomada de manera ha conversado con bastante tiempo en sí. bastantes ocasiones con
0: paciencia y todo sí, bonito exacto. no o sea nadie nunca uh -huh. se peleó entonces bueno o sea al final son cosas que, que te da la edad o sea, tengo 32 años, Ajá. pero la experiencia, la edad te, te ayuda y las personas con las que te rodean también te ayudan. Entonces, él uh -huh. es una buena persona. Entonces, dos cuando dos me considero una buena persona, entonces cuando dos buenas personas conversan, se llega a un buen consenso. Nos movemos ahora a los audios. Ajá. Ya, tenemos Escuchemos. audios y bueno, son tres mamás y vamos a uh -huh. ver qué es, cuenta sus experiencias y opiniones respecto a todo de lo que hemos hablado y luego pasamos a a los consejos que me has dicho, amiga, que tienes algunos consejillos para las mamás. Entonces, vamos con los audios primero, ¿ok? Ok.
2: Para empezar, en el baby shower también deberían de regalar cosas, aunque sea algo para la mamá, ¿no? O sea, eh, un shampoo también que huele rico. Todos los bebés siempre se llenan de shampoos y de jabones. Y a veces, pucha madre, a la mamá también nos falta y por ahí ponte. Que te olvides o que no te compraste un jabón y tienes que estar bañándote con jabón Johnson, pues no te pases. O el champú Johnson y eso te reseca el cabello, no jodas.
0: No jodas. No jodas. Vamos al siguiente.
2: Asada, todavía la veo, qué recios. Otra cosa que también me pasó. Camila, ¿por qué jalas eso? Te he dicho que no lo hagas, caramba. Cargosa eres, ¿no? Ya, es que después de dar a luz he pedido caldo de gallina. Eso sí, fijazo, porque es re blanda, contra reponedor. Si no, no hay forma. Camila, no hagas eso, ¿ah?
3: ¿eh?
2: <risa> bueno,
0: Dios mío. Eh, este de ahí es mamá y mujer al mismo tiempo, ¿no? Obviamente.
2: Sí.
0: Seguimos obvio. con el siguiente audio. Esto es un poquito más largo. Hablamos vamos con este audio.
5: Buenas noches, mi nombre es... Itzel, soy mamá de gemelos. Ay, Dios. Tienen ahorita seis wow. años y realmente no tuve la oportunidad de tener un baby shower porque lamentablemente mis hijos nacieron de 26 semanas, es decir, seis meses recién wow. cumplidos. ¡Felicito! Y si hubiese tenido la oportunidad de que me hicieran una fiesta de baby shower, hubiese preferido que me regalaran pañales y tarjetas de regalos. ¿Por qué? Porque los pañales acá son bien costosos y si me dieran tarjetas de regalo, las hubiese utilizado para comprar leches, porque es una barbaridad los costos de las leches, sobre todo si son leches especiales y sobre todo si tienes dos niños a la vez. En cuanto a las escuelas para padres, sí me hubiera gustado, por ejemplo, ahora en esta etapa de inicial que tuvimos con mis hijos, que hicieran bastante énfasis en lo que es el reforzamiento positivo para la crianza de nuestros hijos, cómo reforzar estos aspectos motivacionales para ellos, eh, también reforzamiento de lo que es el valor de la familia para que la familia se refuerce más como tal, para que sean siempre unidos, estos temas, por ejemplo, no lo vimos tanto en las escuelas para padres en esta etapa de nuestros hijos. Y es un tema bien bonito. Bueno, gracias. Buenas noches.
0: Mira, por ejemplo, ella es una mamá uh -huh. que no puede dejar de ser mamá. Por, pero, pero también está bien. Si a ti lo que te gusta uh -huh. es ver por tus hijos, y eso es lo que te hace uh -huh. feliz, o sea, nadie te puede decir que no. O sea, mira, para el baby shower, ella, leche y pañales. Pero ¿sabes qué? Le doy la razón. Leche y pañales es lo que sí. más se gasta. Y en la situación de ella, que eran gemelos, de seis meses, claro. obviamente, ella lo necesitaba. Y claro,
1: ahora... En ese, ese momento, o sea, los bebés estaban en un riesgo altísimo.
4: ¿no? Claro, seis meses. Si meses?
1: Nací, o sea, hay que darle a cada cosa su valor y su lugar. ¿no? Exacto. Entonces no era un momento en el que, ay, voy a pensar en mí porque es eh, un, un, un peligro latente pues, ¿no? y, y la escuela Debe para padres al mínimo,
0: lo que hablan las escuelas la... para padres es lo que digo, de pedir ayuda cuando tú pides ayuda, no solamente es a veces la familia, pedir los consejos de la familia, en los colegios uh -huh. las escuelas para padres son este, al menos en los colegios estatales tienen un cronograma, todos los colegios nacionales tienen el mismo tipo de escuelas para padres hasta donde yo tengo entendido porque en el colegio de mi hija y el colegio de mi hijo casi hablaron de lo mismo en, o sea, claro que bueno, o sea, el, el de mi hija era eh, primaria y secundaria y el de mi hijo era inicial, pero me acuerdo que cuando mi hija estuvo en, en primaria más o menos eran los mismos temas que se tocaban, pero siempre, siempre hay como una rotación de los mismos temas entonces, uh -huh. y eso, y casi siempre era alimentación y algo también de conductas, pero la familia no se tocaba, uh -huh. no era un tema que se tocaba, que es lo que ella ha dicho, la importancia de la familia, y eso, por no. ejemplo, es definitivamente ayuda un montón, porque si tú vas a las escuelas para padres, que lo ideal sería que sea pues a partir de las 7 de la noche ¿no? donde la gente trabaja o a las 6 de claro, la tarde, pero o sea, donde la gente llegar, ya no trabaja, ¿no? ¿no? para que puedas llegar, claro o sea, vas con el papá, vas con la abuela, y sabes qué, o sea y, y al menos algo te entra en la cabeza, yo creo que no es suficiente la escuela para padres, por ejemplo, lo que hay en el Perú no es suficiente no es suficiente, para mí sí.
1: no bueno yo no he tenido experiencias este bueno en el nido de mis hijos es psicóloga especializada en terapia de lenguaje pero ella era, es muy dedicada a, en, en ese nido es lo máximo su nido para mí chiquitos pero bien dedicados a los niños sus escuelas para padres eran lo máximo donde nos enseñaban a cómo jugar con nuestros hijos que eran chiquitos no como no era necesario comprarles eh, juguetes costosos ni nada para poder entretenernos con ellos, ¿no? Y nuestros hijos estaban ahí con nosotros, entonces ella nos sacó eh, vasitos descartables, palitos de chupete, lana, pitas, cositas, este, ojitos, adornitos y todo para jugar con nuestros hijos, a armar, no sé, un muñeco ah, o jugarse con esas cosas y el hecho de simplemente armarlo con tu hijo te ayuda a generar un vínculo. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado, por ejemplo, de que vienen a esto de la escuela para padres a dar la charla y todo, y ni siquiera son padres.
0: Entonces, he visto que eran, habían psicólogas que no eran no era mamás.
1: Sí, y, y te dicen pastruladas, ¿no? O cosas que, bueno, en un papel, o sea, el papel aguanta todo. En un papel está, está muy bonito lo, tu teoría. ¿no? Es
0: que te dan dice? lo ideal, te dan lo ideal, pero claro, no a todos les funciona, pues.
1: Pero no van, claro, no es, es lo ideal, no lo real.
0: Claro. Bueno, vamos con los últimos tres audios. Uh -huh. A ver, te los pongo. ¿eh?
4: Por ejemplo, como mamá, me hubiera gustado, eh, no sé, tener más tiempo, pues para mí. O sea, con el día a día, ¿no? Sé que los niños, obviamente, tienen sus actividades que son súper importantes, pero nosotros también, ¿no? Capaz algunas lo descuidan, otras no, porque tienen capaz alguna ayuda adicional, ¿no? En casa. Pero, este, no todas lo tienen, ¿no? Entonces, lo genial sería eso, ¿no? Poder también tener tiempo para nosotras mismas. Este, no sé, irnos un día eh, de spa completo. No sé, hablo por mí capaz, ¿no? Este, um... bueno, hay un tema a mí también que me pasó, que me quedé media picona, Porque, este, esposo pues, en vez de llevarme, ¿no?, Después que toda das luz y toda la nota, te da un montón de hambre, tienes ansias, quieres comer, quieres tomar... O sea, agua, ¿no? Gaseosa, qué sé yo. Comerte una pizza entera, un McDonald's, un Kentucky. Y ¿sabes lo único que me llevó? Me llevó un triángulo de Onofrio después de parir. Y ese día no sabes cuánto lo di, de verdad. Porque supuestamente ella pues había nació las la City Media... Eh, de ahí pues ya votan a todos, ¿no? Para que las amas duerman, entre comillas. Era como que las nueve, diez, ¿no? Y obviamente me moría de hambre, me tenía que levantar al día siguiente, temprano, ¿no? Y obviamente que las madrugadas sí. pues te dan al bebé para que tú le des leche y toda la cosa, ¿no? Pero se me llevó un triángulo. Él no sabía porque estaba nervioso, no sabía qué hacer, ni qué comprar, y era primerizo, pues, ¿no? Así que eso fue lo que me estresó, porque a veces ellos no se ponen a pensar las necesidades que tenemos nosotros, pues, ¿no? Para, para esas cosas. Así que ese día lo odié. <risa> <risa> lo dio. Amigo, porque escucha que estás escuchando, si tienes tu mujer embarazada,
1: o si estás casado, estás planeando tener hijos. O sea, es, es, escucha, estos audios son oro, amiga. Algún día los que nos escuchan van a ser mamás o van a ser papás cuando tu mujer dé a luz en el caso del peruano, llévalo una pachamanca a la olla para que se le empuje ni bien de a luz en el caso de que sea harto natural ¿no? su caldo de gallina, como dijo el otro audio este, no le lleves un chocolate triángulo después de todo lo que ha trajinado esa pobre mujer la quedar en un diente no, mucho,
0: la no, no, pues. no, 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 no. Yo yo me, me acuerdo que esa hamburguesa del Burger King que dejó mi papá la disfruté tanto. Y la veía gigante ah. en mis manos. Parecía una llanta de, de no sé qué oye. Pero bueno, y deja, déjame ver, amiga, si acá hay otro audio, un toque. Déjame ver. ver. O
4: a veces cuando voy a, no sé, salir a la calle. Ahí me mamá, ¿quiere ir contigo? No, le digo yo. yo, quiero ir sola, porque obviamente después es el tiempo que tú quieres estar sola, ¿no? Y no que tienes que llevarla después, porque se pone medio berrinchuda y toda la cosa, entonces ya te me todos los planes. <risa> y hay otros momentos, sí que tú vas con ella, ¿no? O con tu hijo, todo tranquilo. Pero o sí, sea, hay algunos momentos que nosotros queremos estar solas. No sé, sea, a veces a mí me pasa eso.
0: Eso es cuando son más chicos, ¿no? Porque después.
4: Van creciendo, ¿no? Y, y ahí tú te das cuenta. Una vez un amigo me dijo algo que.
1: que hizo que yo, este, dedicara más tiempo a mí. Tenía toda la razón. Me dijo: Este. Nadie te va a dar un premio por ser un mártir para tus hijos, por si acaso. Tú estás que te anulas, te sacrificas, aguantas un montón de cosas. Tú, tú no eres una mártir, nadie, va, nadie te va a canonizar, nadie te va a hacer un parque con tu nombre, nadie va a poner una avenida con tu nombre, nadie va a venir a darte una bolsa llena de billetes claro. por todo lo que estás haciendo por tus hijos. Y la vida que estás dejando de vivir, nadie te la va a devolver. Entonces yo te estoy diciendo pues que, que dejes tirados a tus hijos y te vayas a buscar tu felicidad por otro lado pero sí tienes que dedicarte un tiempo Algo. para
0: ti claro, Exacto. aunque sea entonces, una hora a la semana a hacer lo que te da la gana aunque sea, sea entonces, así sea, encerrarte en tu cuarto, encerrarte en tu cuarto ¿ah? calata en uh -huh. tu cama mirando el techo, si eso es lo que te ayuda, ¿sabes qué? hazlo o sea, no, o sea, lo digo en general, ¿no? Busca algo, o sea, cuando, a veces yo pienso, ¿no? Cuando una mujer, cuando una mamá, sobre todo si es una mamá full time o es una mamá que trabaja también, porque una mamá full time, o sea, no es que sea ni mejor ni peor que una mamá que trabaja, porque una mamá que trabaja también está en el trabajo y está pensando en su hijo que está en su casa, ¿no? Pero, claro,
1: los está monitoreando. Claro,
0: pero yo digo que piensen qué es lo que te gusta hacer. Y una puede decir, ah, me gusta ir al cine con mi hijo, me gusta ir a pasear con mi hijo, me gusta ir a hacer esto con mi hija. Me gusta... No, ¿qué te gusta hacer a ti? A ti. Claro. Claro. ¿Te gusta ir al karaoke? Mí, o sea, a mí. Yo, yo estoy segura que tú dirías, a mí me gusta ir al karaoke. Sí, claro. Yo, eh, yo, yo diría, a, a mí me gusta a jugar a rugby. Me gusta jugar rugby. A mí me
1: gusta jugar volei.
0: ¿Ya ves? O sea, son cosas que uno. Sí, puedes llevar a tus hijos. Claro que sí. Pero también es, si los llevas a tus hijos, tienes que estar mirando a tus hijos, que se estén portando bien y todo. Claro,
1: ya no estás ¿no? disfrutando tanto al 100% despreocupada de, de la actividad que estás realizando,
0: ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Bueno. Yo, por ejemplo, al papá de mi hijo también le diría lo mismo. A él le encantaría el gimnasio. Le gusta el gimnasio es. y a mí me gusta que él, a pesar de que está con mi hijo, él se dé tiempo para él, para ir al gimnasio. Claro. Y es tiempo de él. Y porque no solamente son las, las mamás, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el papá de mi hijo, él es, está con mi hijo todo el tiempo, ¿no? Cuidándolo. Entonces, él uh -huh. también es importante para él que tenga un tiempo para él, y así también para todos los hombres que también están en la, en la misma situación, porque les dejaron el hijo, porque lamentablemente la mamá falleció, lo que sea, también es importante que se tomen un tiempo para ellos. Más Pero, que, bueno, nada, más
1: que por, por, por un tema físico, es Realmente es por salud mental. Por salud Necesita mental. Necesitas hacer actividades como persona. Aparte de las actividades y responsabilidades que ya tienes como padre, ¿no?
0: Así es, amiga. Entonces, ya llegando al final de este capítulo, ¿cuáles son sí. tus consejos?
1: A ver, mis consejos. Yo te puedo decir primero, no pierdas tu esencia. Eh... Busca actividades. ¿Te gustaba hacer cuando, antes de tener hijos? Averigua, averigua qué, qué cosas te pueden interesar. Si pospusiste de repente, por los primeros meses de nacido tu hijo, eh, algunos estudios o algún hobby, reactiva eso, ¿no? Retoma, retoma tus hobbies, tus pasatiempos. Eh, es súper importante... Si estás en una relación, que así como cuidas y te entregas en, en el cuidado de tu hijo, de la misma manera te cuides y te entregues al cuidado de tu relación con tu pareja. Porque tu pareja se puede sentir relegada porque va a pensar a ah, sus hijos o su hijo es más importante que yo. Y es tonto, suena tonto, pero se generan celos o fastidio ¿no? pucha que el hijo, antes ella me atendía a mí, atendía toda mi atención, toda su atención hacia mí, y ahora no me para ni
0: bola. ¿no? Hay que y saber diferenciarte, ¿no? Hay que saber, se puede, se puede claro, manejar, ¿no? se puede. Si claro. la otra persona es madura... ¿No? Y lo entiende, obviamente, se puede manejar, ¿no?
1: Y conversándonos ¿no? Mira, este, el bebé a qué hora normalmente se duerme, ya se duerme ponte a las 7, a las 8. Hasta qué hora se duerme, hasta las 3, 4 de la mañana. Tenemos ese tiempo para nosotros. Claro. Para hacer cosas en la casa.
4: Hay que es Después, ingeniarse. No, bueno,
1: mira, desde, desde verte una película con tu esposo hasta tomarte unos vinitos con unos quesitos, un prosciutto, algo romántico o sea, todo, uh -huh. mientras que aprovechar, aprovechar esos espacios en donde el bebé está, eh, el tema del bebé está cubierto, porque si está dormido, ya está bañado, ya ha ya, ya tomado su teta, ya está cambiado, está jato, tienes tu tiempo para tu pareja. Entonces, Toma un tiempo en prepararte, en arreglarte, en echarte tu perfumito, ¿no?
0: Que sea masaje, de... ¿no? Masaje, un claro, tocito con que... una galleta, Exacto, ¿no? No, no, no tiene que ser nada fácil. Acompañarlo, sí. acompañarlo a comer llega del trabajo,
1: acompañarlo a cenar, a acompañarlo a, a que coma, que se relaje y conversar. Uh -huh. Es súper importante este, Porque tú tienes que cuidar de tu relación. O sea, tienes que cuidar a tu hijo, pero tienes que cuidar la relación con el papá de tu hijo.
4: Claro. O tu pareja, ¿no? Sea el papá de tu hijo, o de repente ya no, es, es,
1: es tu pareja, es un nuevo compromiso. Igual tienes que cuidar esa relación.
3: Uh -huh.
0: ¿No? A veces sí. resulta, a veces no resulta. Pero al menos uno no puede decir que... Que no hizo,
1: no, no dio lo mejor de sí, claro. ¿no? Sí. No, no te sientas mal o mala madre, porque... Porque te interesa cuidar de tu persona. Para que tus hijos estén bien, tus hijos necesitan que tú estés bien. Vas a tener las fuerzas, la voluntad, el interés, la motivación para cuidar de tus hijos y que tus hijos estén bien. Sigue cuidando de ti, porque es...
0: es nadie mamá, más lo va no a hacer.
1: Así es, nadie más lo va a hacer. Nadie ser. más no, lo no va a hacer. No dejas de ser una mujer eh, con necesidades, una mujer bonita, una mujer interesante que tiene muchas cosas por explotar por conocer de sí misma por dar que, o sea, por, por ser mamá no dejas de ser todo eso ¿no? tienes que, que cuidar de ti para poder cuidar de los pequeños que tienes que cuidar ¿no?
0: así es amiga hemos llegado al final de este capítulo gracias oh. gracias por escuchar hasta acá ha sido extenso también, igual que el capítulo anterior, uh -huh. pero creo que lo merece si conoces uh -huh. a alguien que va a ser mamá, que piensa hacerlo, o que ya está iniciada en este camino y crees que quizá le falta un poco de, de escuchar otras opiniones, claramente como se dice al principio de este podcast, son todo esto es basado en opiniones personales no, uh -huh. no pudimos conseguir una opinión de un especialista, digamos pero creo que um, está bien tam, no está mal, está bien así porque son opiniones más reales, ya que hablamos lo del tema de eh, la escuela para padres que la verdad que a veces no resulta mucho la escuela para padres, pero si puedes darle enseñárselo, pasarle un pedacito que quizá de repente no es todo el podcast pero es un pedacito que le puede interesar a alguien que, que conoces recomiendaselo pongan en el, en el Instagram cuando pongamos el capítulo, pongan sus experiencias ahí, sería muy lindo poder hacer una parte 2 con las opiniones de las personas que han hablado, gracias a los que han mandado sus audios, de hecho abre un poco más la, la visión para que se note que es algo real, o sea, no es todo, no es solamente el bebé o los bebés, es la mamá, la mujer. Y, y, es, y también importa, importa el estado de ánimo, importa el autoestima, importa el cómo nosotros les hacemos sentir porque durante el tiempo que tenemos toda esa responsabilidad, estamos bien estresadas. Todo el mundo vive bajo estrés constantemente, pero no todos, eh, oh, perdón, todos podemos tomarnos un tiempito para levantarle el ánimo a una mamita que recién va a dar a luz, a una mamita que ya dio a luz, una mamita que quizá está preocupada porque su bebé ha dado a luz eh, sí. o ha nacido, perdón, muy, este, muy, muy temprano, muy prematuro, exacto. No agarra bien la
1: teta. Sí,
0: no les critiquen. No los critiquen, aconsejenles, No usen este único podcast para aconsejar, busquen más videos. Eh, lean y vayan y aconsejenles y háganles sentir en confianza y nunca les digan estás haciendo lo mal Di, quizá puedes decir quizá esto te puede ayudar mejor y eh, eh, bueno una vez más hemos llegado hasta aquí hasta el final ya con los consejos de la tía Katy y con algunas sí. reflexiones finales mías y bueno no se olviden de seguirnos en en el Instagram, en las tías random, está también el capítulo en YouTube. Este capítulo aún no, pero debe subirse ya eh, en un par de días de, o menos de un día debe estar este en YouTube. Y también estamos en Castbox. También pueden escuchar los podcast, los podcast, perdón. Así que, bueno, pues escríbanos al Instagram. Es la única red social que tenemos. Y no hay, no hay este Facebook por si acaso. Más que nada, es estaban diciéndome, no tienes Facebook y yo, ah, sorry no, demasiada red social para manejar el Instagram, es más fácil y más sencillo. Ok, entonces, sí. amiga, muchas gracias por el programa de hoy. Gracias,
1: gracias a ti. Gracias ha sido por un tema muy bonito.
0: Sí, así es. Bueno, cuídense, ¿no? Que se vayan bien, que, se, que les vaya bien. Sí,
1: por favor. que se vayan bien. Que se vayan Váyanse bien. bien al... Váyanse bien a la... <risa> no, muchas gracias por escucharnos porque escuchas, ya me está saliendo esa palabra este ha sido un tema muy bonito muy extenso y chévere de verlo desde el lado de la mujer ¿no? más adelante sí. hablaremos del lado de, de repente del lado del papá ahí les preguntaremos a nuestros amigos hombres que ya han sido papás ¿no? y también del lado de los bebés hablando ya de los niños ¿no? más ah, adelante, ¿sí? más adelante. varios Adiós,
0: capítulo. Se da, se da para abasto. Se da abasto este tema. Chao, amiga. Chao,
1: amigos.
0: Chau, chau, amigos. Amiga. Cuídense y hasta la próxima. Hasta Adiós. Chao, amiga.
3: Bye Chao, bye. chao, amiga.